0: Il viaggio nel tempo è il concetto del viaggio tra diverse epoche o momenti temporali, inteso in una maniera analoga al viaggio tra diversi punti dello spazio, può essere effettuato sia verso il passato che verso il futuro, senza che il soggetto debba necessariamente fare esperienza di tutto l'intervallo temporale presente tra l'epoca di partenza e quella di arrivo. Per la fisica attuale questa esperienza rimane ancora molto limitata, tuttavia l'idea di viaggiare nel tempo ha, da sempre, affascinato l'umanità, diffondendosi soprattutto nella narrativa e nella fantascienza, alcune volte utilizzata come espediente narrativo per storie ambientate nel passato, ad esempio con l'analessi, altre volte con storie o viaggi ambientati o simulati, come ad esempio nel caso della realtà virtuale. Il viaggio nel tempo è un tema tipico della fantascienza, tanto che alcuni lo considerano un vero e proprio sottogenere, ma è presente anche nel fantasy e nei racconti fantastici. Un espediente narrativo spesso utilizzato nella fantascienza e in molti film o serie televisive è quello di portare un personaggio in un particolare tempo a cui non appartiene ed esplorare le possibili ramificazioni dell'interazione del personaggio con le persone e la tecnologia dell'epoca una derivazione del campagnolo che va nella grande città o viceversa. Questo espediente narrativo si è evoluto per esplorare le idee di cambiamento e le reazioni a esso e anche per esplorare le idee di universi paralleli o cronia, dove alcuni piccoli eventi avvengono o non avvengono, ma causano massicci cambiamenti nel futuro, a causa dell'effetto farfalla. Tra le macchine del tempo più famose della fantascienza vi sono l'autosportiva De Lorraine della trilogia cinematografica di Ritorno al Futuro e il TARDIS della longeva serie televisiva britannica Doctor Who, ma anzitutto, come dice il titolo, la macchina del tempo del romanzo di H.G. Wells del 1895. Il concetto di viaggio nel tempo, applicato alla letteratura e alla sceneggiatura, consente di sviluppare trame particolarmente elaborate e avvincenti, con elementi ricorsivi, possibilità di analizzare evoluzioni parallele di un evento, colpi di scene estremi come la riapparizione di personaggi scomparsi. In genere i personaggi viaggiano deliberatamente nel tempo altrimenti possono essere trasferiti inconsapevolmente, creando situazioni di crisi da risolvere. In altre opere si ha il contatto con l'altra epoca luogo, unidirezionale o bidirezionale, senza spostamento fisico dei protagonisti.
1: Fantascientificas e Collirio Fresconi presentano La fisica di Polibio, Padafisica e scienza reale nella mediatica fantastica.
2: E dopo un po' di tempo torna su Fantascientificast la nostra rubrica di analisi fantascientifica, però staccata veramente, la fisica di Polibio. Sì, questo è il secondo
3: episodio, vero Omar? Sì, esatto. Il primo era su Interstellar contro il 2001, vabbè, lì lì non c'era storia. Non c'era storia proprio. (ride) Invece
2: oggi Marco... Diciamo che un pochino stravolgiamo il format, come al solito, che facciamo di questa rubrica e eh, prendiamo in esame più che due, due media no, da, da confrontare, invece prendiamo in esame un vero e proprio um, tema, che è uno
3: di quelli cardine della
2: fantascienza, vero?
3: Beh, viaggio nel tempo, quindi per ci vorrebbe... tipo. Una, una, uno spin off a parte solo sì. per trattare l'argomento che è sterminato io a questo punto Marco direi
2: che eh, spieghiamo anche ai nostri ascoltatori che eh, sì, tratteremo ovviamente dei titoli fondamentali di questo uh, si può dire uh, genere vero e proprio perché a questo C'è. punto non si può considerare un sottogenere, un genere vero e proprio ma ci, eh, diciamo ovviamente li, 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 li citeremo non ci soffermeremo perché Ovviamente sono delle saghe che, da una parte, a parte essere famosissime, poi come come dicevete poc'anzi, veramente bisognerebbe star lì a parlarne un un 200 miliardi di puntate solamente per quelle. Eh, Vedremo invece di toccare alcuni alcuni, alcuni titoli, alcuni alcuni media molto particolari, ovviamente molto eh, non mainstream,
3: ma qualcosa di veramente particolare. Però... Sì, f- diciamo f- focalizzandoci soprattutto sulla parte eh, televisiva e cinematografica sì. perché poi se sì, andiamo sui libri a parte ci vorrebbe il Salon Prof no, ma qua... anche lì
2: apriamo, apriamo <ride> veramente una cosa <ride>
3: sterminata la foresta mazzone di carta
2: penso che riusciremo ad arrivare alla nostra età pensionabile vero Marco beh sì
3: insomma Mm. già pensi a a Asimov Mm. alla fine di di, di End of Eternity tutti quelli di di Dick che che è un altro maestro di viaggi nel tempo e quindi non si finirebbe mai insomma Marco, ascoltami,
2: stravolgo un attimino attimino quello che... Io te te la devo fare subito, la la domanda, e qui eh, ovviamente investe te di, come dire, di eh, responsabile oppure ufficiale scientifico di Fantascientificast. eh. (ride) 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 Ma ma i viaggi del tempo sono realmente possibili oppure ha ragione l'Accademia delle Scienze Vulcaniana?
3: Dunque, secondo me hanno ragione i vulcaniani, nel senso che... Il, il tempo, pronti ad essere smentiti ovviamente, ma il tempo è un'altra cosa rispetto alle tre dimensioni spaziali, cioè ovviamente mentre uno nelle tre dimensioni spaziali si muove avanti e indietro, il tempo scorre solo in una direzione e in avanti. E onestamente non abbiamo chiaro che cosa sia il tempo, sì, sì, cioè è una sequenza, dal punto di vista fisico, una sequenza di attimi che, che si dipana appunto uh, causalmente connessi uno rispetto all'altro ma eh, che possiamo descrivere in, in relatività speciale e generale cioè quando tu fai la relatività speciale ci sono tutti questi apparenti paradossi legati al fatto che la velocità della luce è la massima velocità con cui si può trasmettere l'informazione che quindi certe cose sembrano eh, contemporanee per un osservatore sembrano non contemporanee per un altro però scorre tutto in avanti e anche in relatività non si può andare dietro nel tempo e anche in relatività... Uh, generale nella generale ci sono questi wormhole che poi sono l'analogo degli Stargate o il wormhole di Deep Space Nine in cui potresti connettere regioni dello spazio causalmente sconnesse e quindi potresti in qualche maniera pensare di fare l'analogo di qualcosa che potrebbe sembrare viaggio nel tempo mm-hmm. però il problema è che noi non conosciamo il tempo non sappiamo che cosa vuol dire lo sappiamo trattare matematicamente quando dici il, è una eh, quantità immaginaria è solo una, un artificio matematico per trattare in maniera semplice e fare i conti ma non è, è una cosa completamente diversa da quelle spaziali e quindi non, non c'è nessuna evidenza, nessun motivo nessuna ehm, neanche suggerimento sul viaggiare nel tempo anche perché poi appunto eh, darebbe luogo a tutta una serie di problemi di, di, di filosofia e di causalità no? che poi sono i paradossi e quindi non si riesce proprio a capire come questa cosa possa essere eh, realizzabile dal punto di vista fisico. Ciò detto nell'ambito della fantascienza ovviamente è divertente sia perché ehm, appunto è un argomento interessantissimo e divertente, ti permette di giocare tutta una serie di piani, ma soprattutto perché dal punto di vista narrativo è uno strumento potentissimo, cioè, succede una cosa, sciocca lo spettatore, no torniamo indietro, no lo posso cambiare, no forse c'è una seconda possibilità e questo forse è anche il fascino legato al viaggio nel tempo e la, l'appeal che ha dal punto di vista narrativo infatti, infatti diciamo che poi
2: eh, è stato certe volte è veramente poi un, un uh, il viaggio nel tempo soprattutto in ambito, in ambito più che altro diciamo visivo, fantascientifico certe volte è proprio il deus ex machina per risolvere situazioni intricate oppure giustificare determinate situazioni secondo me sì,
3: sì. Eh, tra l'altro se vuoi forse è uno dei temi più soft della fantascienza che eh, eh, riesce a sbordare nel mainstream cioè ci sarà mm. tutta una serie magari non tanto il viaggio nel tempo ma il poter vedere nel futuro c'era quella quel um, film di fantascienza di quello che c'era il giornale che gli faceva vedere il giornale il giorno dopo insomma tutta una serie di film che uno potrebbe chiamare di mainstream perché comunque non è l'alieno coi raggi non è la oh, non è eh, il mostro dalla valuta nera eh, ma um, sono realizzabili anche senza effetti speciali quindi esatto, in, esatto. in qualche maniera no, la, la, la storia d'amore, quello che si chiama nel passato e così via già dagli anni 30-40 insomma era un tema a parte la macchina del tempo di Wells mm. ma insomma era un tema che riusciva a uscire un po' purtroppo dal, dall'angolo in cui eh, nolente o, o nolente non o nolente, mm. ma nolente o nolente la fantascienza è stata un po' sempre relegata No, tra l'altro poi mi viene in mente a tal proposito una serie di fantascienza
2: famosa che Kronos sfida al passato sì. qui in Italia, eh, qui in Italia è uscito con questo titolo eh, The Time Tunnel, che tra l'altro avevamo parlato in una eh, puntata molto vecchia di Fantascientificas dove lì in effetti... Uh, c'erano un sacco di puntate e, 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 uh, ovviamente per motivi tecnici ambientate nel passato perché sfruttavano l'enorme database di immagini e di contributi sì anche i sette no? perché che poi... e, e ce ne è, mi pare, su una, un, solamente due barra tre episodi ambientati nel futuro perché ovviamente dovevano ricostru- ricostru- eh, costru- ricostruire tu- ex novo tutte le varie
3: scenografie Comunque quella era una bella serie, anche no, perché sì. eh, insomma, era costruita bene. Tra l'altro poi leggevo che ci sarebbe dovuta essere una seconda stagione che poi fu cancellata, esatto. in cui loro li recuperavano e poi gli facevano fare le missioni un po' tipo vai lì a sistemare questo problema e così via. Quindi, sì, simile a gente eh,
2: temporali eh, di, sì. eh, di Voyager per intenderci. Di...
3: Sì, che c'era questo, no, c- mh, questa specie di Starfleet temporale che sì. correggeva anche te- lì.
2: Gli agenti temporali, no? infatti c'è la fatto Non era,
3: io l'ho trovata un po', come dicono gli americani, cisi come cosa. Però è chiaro uh-huh. che poi il viaggio temporale è, è uno strumento potentissimo, appunto lo puoi usare come Deus Ex Machina, a parte appunto tutti i paradossi che però uno fa finta di niente, uh-huh. però poi se diventa, uh, prendo l'ascensore e vado indietro nel tempo, allora devo impostare tutta la storia con... Posso viaggiare senza problemi nel tempo e posso fare tutta una serie di cose, altrimenti diventa un po'...
2: Però anche lì da vedere, perché mi vengono in mente due due, due titoli, Marco, che secondo me sono abbastanza simili, anche se, come posso spiegarti, a ruoli invertiti, che uno è Countdown Dimensione Zero e l'altro è Zipang... Sì, eh, certo. dove eh, beh, se ma io posso al limite io introduco, introduco parlo velocemente con danno dimensione zero te il limite dopo parli di Zipan perché io lo, lo vi, devo dire la verità lo conosco ma non l'ho visto come come come, come, come anime mm. allora, con danno dimensione zero parla proprio di questo film in cui era, praticamente c'è a un certo punto la enterprise ma non l'enterprise della, quella del diciamo di star trek ma l'enterprise ah, no, eh. la, la, la portaere che poi tra l'altro è, è, l'hanno, l'hanno da poco, di, eh, se non sbaglio da poco, mh, come si dice, l'hanno dismessa da poco, se non mm-hmm. mi ricordo male, eh, che per una non ben precisata tempesta magnetica viene riportata nei giorni subito precedenti l'attacco ai Pirlalbur, no? E a, sì. e a un certo punto lì, eh, cosa succede? C'è l'equipaggio, ovviamente, eh, scusate, diamo spoiler perché tanto parliamo anche di un film, eh, anche di una certa di una certa uh, di un po' un bel po' di anni fa a un certo punto l'equipaggio 80 80, sì, nei primi anni 80 mi ricordo. Sì. Tanto eh, l'avevo visto al cinema, tra l'altro, quel film, di... a parte che l'avevo trovato con un bellissimo documentario sull'Enterprise che si vedeva proprio comunque <ride> <in la> mano... <ride> mano... dire di quello. Eh, a un certo punto, per cui il, l'equipaggio si trova davanti alla, alla scelta, come posso dirti, uh, etica e coso, di o da una parte non intervenire e sostanzialmente non cambiare, la, diciamo il il temporale temporale, oppure a un certo punto di intervenire sostanzialmente e distruggere la la flotta che stava arrivando per attaccare Pirambo e e sceglie questa seconda questa seconda um, strada questa seconda via peccato che poco prima che eh, tutta la flotta eh, diciamo tutta la, la macchina da guerra dell'Enterprise incontra- incontri dalla la flotta giapponese praticamente si ripresenta l'ennesima cioè l'ennesima la stessa tempesta temporale che li riporta indietro i giorni nostri per cui sostanzialmente no non back to the future esatto, esatto, perché non combino niente invece Zipang com'era? era abbastanza
3: simile se non ricordo è male è simmetrico, nel senso che anche lì è una serie di animazioni giapponese anzi un manga prima di, credo fosse di Kawaguchi di Kaiji Kawaguchi oramai anche questo c'è i suoi annetti perché è del 2001 e sta ancora andando avanti il manga, mentre la serie sono 26 episodi e anche qui le forze di autodifesa giapponese perché appunto dopo La seconda guerra mondiale loro in teoria non hanno un esercito, una marina, queste che chiamano forze di autodifesa, che quindi sono appunto solo per la difesa e non per l'attacco, fino a poco tempo fa non potevano neanche avere sottomarini e porteri dal dal, dal trattato di pace, Mm. che peraltro abbiamo detto tante volte ancora non hanno firmato con con la Russia, quindi formalmente sono ancora in guerra <ride> in <Russia. ride> e, ma lì c'è un motivo legato alle Curili, perché siccome sono tutta una serie di isole contese a nord dell'Ocailo e lì c'era quel bellissimo manga del, eh, di, di, di basato su la, la, una notte sulla ferrovia galattica e c'è cioè un anime di, 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 basato su questi sfollati dall'Occaito, ma insomma, per farla presa, no, dividiamo come al solito. Il punto è che essendosi i ghiacci lì sciolti, quei canali diventano, quegli setti diventano navigabili e quindi diventa ancora più importante eh, il predominio su queste isole curili che sono contese e quindi ci vorrà parecchio prima che firmi il nostro trattato di pace. Comunque, sì, appunto. Per tornare a, a Zipang loro to- c'è questo caccia torpediniere che torna indietro nel, nel tempo, esattamente nel 1942, la battaglia delle Midway, e, che, dove appunto i giapponesi sono stati sconfitti perché nel frattempo gli americani avevano um, decodificato il loro codice dei de, de giapponesi e quindi poi, insomma, a parte la sfortuna delle sorti della battaglia, ma... Eh, erano pronti insomma quelli loro si trovano con la Yamato che era questo, in questo caso non l'astronave ma la nave da guerra e eh, salvano un pilota eh, della, della, della marina giapponese da, da morte certa eppure lì comincia a deviare la linea temporale e anche loro si pongono il problema di cosa fare eh, magari anche in maniera più ancora più il dubbio è ancora più forte perché in un caso tu puoi dire vabbè io permetto che questi attacchino per l'arbor, un po' come hanno fatto quasi sicuramente i, i governanti eh, de, de, de degli Stati Uniti, in maniera che poi questi entrano in guerra, perché se io affondassi la flotta poi, mentre in quel caso un Giappone appunto eh, militarista che aggredisce, che comunque si trova in una battaglia che poi mh, com- da lì comincerà a cambiare le sorti della guerra e per poi portare a disfatta del Giappone, non è ovvio che uno... No, come tutto indietro nel tempo, e dici sì, vabbè, aiutiamo i fascisti, che ne so, a vincere in Russia. Insomma, non è che sia proprio ovvio da che parte stare, è molto bilanciato. Cioè, questo qui, tra l'altro, eh, non è na- nazionalistico, non è assolutamente bilanciato. E appunto si pone il problema: che si pone eh, delle, dei soldati assolutamente eh, morigerati che non, non sanno appunto come come comportarsi appunto per se, 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 per se cambiare o no la linea temporale in questi giochi appunto South Park lo diceva esplicitamente quando c'era il loro viaggio temporale questi che venivano al futuro dice bisogna capire se questi seguono le linee le, no, le, le, le regole di Terminator o le regole di ritorno al futuro ossia cioè, se tu cambi la linea temporale e, e, oppure ti sposti da un universo all'altro oppure insomma bisogna capire qual è la regola no? perché anche lì eh, se uno volesse immaginare un viaggio temporale poi per, per ovviare al paradosso dici sì ma io mi muovo su un altro universo e quindi se tu cambi eh, le azioni che tu sai si sono verificate vuol dire che tu stai in un universo parallelo o almeno questa è una delle spiegazioni scientifico pseudoscientifiche perché in quel caso allarghi a livello universale quella che è eh, l'incertezza della meccanica quantistica facendo parecchi salti logici di fisica assolutamente non dimostrati, però anche lì è un esercizio mentale che forse è interessante.
2: Che poi quella, diciamo, delle, delle, dei, eh, degli universi, dei viaggi del tempo, che più che viaggi del tempo sono degli universi paralleli, era un po' la tesi che sposava
3: Crichton in Timeline, se non mi ricordo male. Sì, brut, brutto parecchio quello. Eh. Mm. Eh, era brutto, almeno sempre a mio modesto avviso, perché... E, cioè, il, anche lì loro vabbè, viaggiano nel tempo anche qui spoiler però pace eh, perché viaggia questo qui, cioè, il, il, il ricone che è l'analogo del riccone di de, de, de Jurassic Park ha un computer quantistico che quindi già con quello non dico che prende il possesso del mondo ma poco ci manca perché veramente un computer quantistico che fosse come un, un, un laptop che sarebbe in grado di fare cose mirabili e tra, prima per tutte eh, rompere la, la gritazione dei dati appunto e fare l'analogo di mm. Di Midway, secondo a ah, una macchina del tempo che gli serve per far viaggiare questi nel tempo e perché gli serve questa cosa per creare un parco a tema storicamente accurato. Che secondo me sembra. Cioè, <ride> Mi sembra. A parte Ma, Jurassic
2: Park, che ha visto il sembra non... un po' riduttivo. Cioè. <ride>
4: no,
2: no, no, no. Eh, Marco, prima dicevi eh, Zipang: l'anime è, è concluso, giusto,
4: sono, eh, eh,
3: f- mentre invece il, il manga sta continuando. Sì, leggo qua l'anime è 2004-2005 è il, 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 invece il manga è del 2001 e sta al 32esimo Tankobon mm. quindi eh, io l'anime l'ho visto quasi tutto tranne il finale per cui in realtà eh, non, non sapevo fino a prima di fare i compiti per, per questa puntata che il, il manga stesse andando ancora avanti Boh, bisognerebbe vedere che cosa eh, perché poi alla fine diciamo portare avanti questo discorso non non riesci, perché tu vai nel passato o la cambi questa linea temporale o no non è che puoi andare avanti, quindi sono curioso di leggere che succede, anche no, tutte le puntate di Star Trek, poi alla fine sono cose che si richiudono in in un episodio massimo un two-parter, perché poi eh, o appunto strappi la linea temporale come questo famoso Prime Universe, che però a quanto pare stando il documentario che sta su YouTube di Midnight's Edge non ha niente a che vedere col canon per motivi di diritti però diciamo, tralasciando la parte del canon nei nei tre film di di J.J. Abrams c'è uno strappo temporale da lì prendi eh, quello che loro chiamano il Calvin Universe appunto a quanto pare tutta roba anche il Prime da cui venivano Spock e e quell'altro sul sul peschereccio, sulla nave minatora, mm-hmm. eh, non è il canon il universe. Il comandante nero. Sì, il comandante nero. È, le, non è il canon universe per motivi appunto di copyright e di diritti eh, tra CBS e Paramount. Però appunto anche lì, allora a quel punto fai uno spin-off, ti muovi in quell'altra linea temporale, sì. anche di c'è da capire eh, in, sicuramente non è canon perché appunto sono i diritti che hanno dato a J.J. Abrams, però c'è da capire in che contesto si muove, anche lì Abbiamo visto parecchi viaggi nel tempo, trattati tutto sommato degnamente. Insomma, questa seconda stagione di Discovery si è sollevata. Si è sollevata molto. Trovata molto meno spocchiosa della prima, parecchie debolezze, però tutto sommato decente. Insomma,
2: tra l'altro, non so se sai, Marco, che poi, tanto, la notizia l'hanno commentata i ragazzi Talking Trek che adesso hanno... hanno ufficializzato che la terza stagione sarà ambientata. 900 passagni nel futuro per cui... così si tolgono la scale e posso fare quello sì. che vuoi che, che poi tutto eh. sommato era quello che a un certo punto gran parte dei, dei, dei fan eh, diciamo posso dirti fan old style non dico zoccolo duro perché non mi piace no? i fan old style si, eh, si paventavano da un po' di tempo come dire a questo punto onde evitare il fatto di muoversi su un terreno estremamente minato che è quello del canon a questo punto fai perché non la fai in
3: là nel tempo così non hai problemi di, di sorta sì diciamo che eh, appunto comunque loro anche i 900 anni del futuro a essere appunto pignoli non sono canon eh, però certamente hai molti meno vincoli perché è mm. chiaro che già Enterprise che però poi con Danny Cotto perché secondo me con Brennan Braga all'inizio ha faticato parecchio a trovare la sua strada eh, però poi con le ultime eh, due stagioni è eh, a parte l'ultimo episodio, aveva trovato una sua collocazione, anche questi free part erano fatti bene, però il problema è che tu poi ti trovi che gli effetti speciali sono differenti, e quindi sono migliorati e quindi c'è delle strane molto più futuristiche della nostra Enterprise, quella di Kirk. E e quindi poi ti trovi sempre più incastrato, e poi c'è il problema del... del, del fatto che tu sai che alcuni personaggi quelli non muore, no? quindi anche, anche lo stesso Clilano l'hanno trattato bene lo stesso eh, capitano Pike, insomma to- tocca nel fatto che tutti sanno quello che nella vecchia serie sarebbe successo e che quindi è nel suo futuro, un po' come anche nella trilogia, siamo la trilogia di guerre stellari, non c'è il viaggio nel tempo, ma io so esattamente chi muore e chi no. Perché so tu ho anche hobby, spoiler, ma insomma, penso che qua <ride> sta nella oh, 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 <ride> trilogia originale e, e quindi non muore nella trilogia, trilogia eh, che anticipa, eh, che anticipa appunto quella, quella bella. Quindi, bah, eh, andare avanti, sicuramente, sono più libera, tutta una serie di cose. Eh, che insomma rompono il, la, la special di disbelief cioè il Klingon deve essere diverso di nuovo anche lì per motivi di copyright ho capito però quello per me è, è, è Emanuele Manco no? ha scritto sì. molto bene se si ne fa un Klingon mmh. forse, alla francese. E, e quindi tutta una serie di astronavi pure sto sport drive dico, capito, ma se tu c'hai, come tu c'hai nel medioevo la bomba nucleare e poi dici mm. no però sai che cioè, secondo me sta bomba nucleare è meglio far finta che non c'è mai stata sì.
4: eh, insomma eh, eh, sì. <ride> mm.
2: Eh, sì. Ma però diciamo che quello che ho, ho mirato che beh, dopo smettiamo di parlare di, di Discovery eh, Dicevo, quello che ho mirato che ha, ha, hanno praticamente chiuso la storia con un escamotage che, eh, di una semplicità disarmante nel senso che ci si aspettava che cosa che facessero invece praticamente hanno secretato tutto bellissimo
3: sì, mm. vabbè però diciamo mm. n- non è la cosa più elaborata però mm. tutto sommato... Eh, ripeto è accettabile insomma un una... poi trovano la loro strada
2: una... ma io spero, spero tanto come stanno già girando mi pare la nuova, nuova stagione vedremo dai Marco secondo me ti ho detto io la... devo dire la verità risollevata di brutto con questa seconda stagione invece Marco un'altra serie che noi due amiamo particolarmente che lì c'è proprio una vicenda un viaggio nel tempo che è uno dei cardini fondamentali dell'intera, dell'intera serie
3: Babylon 5 Be- Dove c'è il. Beh, lì sì c'è Babylon Squared in the... cui eh, appunto uno dei cardini era che fine avesse fatto la stazione Babylon 4 ecco magari qui non spoileriamo perché s- più gente di quella che uno può pensare non l'ha vista quindi no. di nuovo vedetevi la serie e non vi- magari non spoileriamo però c'è un viaggio nel tempo trattato molto bene perché comunque si sa scrivere e tra l'altro anche lui eh, non mette solo i viaggi nel tempo ma mette anche molto le premonizioni perché anche lì eh, è interessante come lui presenta GKAR e e Londo Mollari dall'inizio dice questi si devono ammazzare perché c'è una premonizione e poi però ti dice esattamente come vanno a finire le cose che è interessante un po' le scanotaggi del viaggio nel tempo Uh, la visione del futuro, uh, tu uh, coinvolgi lo spettatore e poi risolvi in maniera intelligente la, la predizione, mentre guerre stellari, tu dici questo non c'è perché, perché muore, quello mm-hmm. diventa cattivo perché, boh, non si sa, però uh, diventa, diventa Darth Vader. Quindi Babylon 5, ma insomma si vede che Straskinski, tra l'altro lui aveva Arnal e- e- Ellison come... Come eh,
2: caspita, cioè, come, come diciamo consulente artistico si può dire.
3: Sì, eh, che tra l'altro stava in, era uno degli scrittori con Lizzy Fontana e Gene Elkun sì. in um, The City of, the Age of Forever, cioè Uccidere per amore, che forse... Se non è il migliore episodio di Star Trek sicuramente è uno dei più... Tra tra l'altro Marco lo sai che
2: con Ellison c'è il faccenda che lui praticamente aveva a suo tempo denunciato eh, Cameron per Terminator, Terminator, esatto, che poi alla fine si sono accordati col fatto che eh, in fondo nei credit finali del film c'è praticamente ispirato da da Arlan Ellison.
3: Sì, che tra l'altro pare che poi lì non sai mai con Hollywood, sì, eh. Esatto. Eh, però pare che eh, non si fosse ispirati nel senso che Cameron non, non sapesse della, della, di questa cosa qua anche perché poi insomma di nuovo il viaggio nel tempo di Terminator, cioè uno che viene dal futuro per ammazzarti non è che poi sia così originale, anche lì è come svolgi eh, l'esercizio, e Terminator era proprio per gli anni 80 cioè Schwarzenegger eccetera è divertente sempre che dice tre parole un po' come in Conan che in 26 minuti non parla o 26 minuti in un film che, che in Conan non parla è, è eccezionale in Terminator no, dice Ti voglio le scarpe, non mi ricordo se è il primo o il secondo voglio le scarpe La sì, cosa. Uh, I
2: need your shoes, your, no your boots uh, i tuoi vestiti sì sì in effetti è vero
3: <ride> da quel punto di vista è... anche lì è e poi il viaggio nel tempo quindi quello può essere pure che non fosse lui veramente l'ispiratore di, 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 di Terminator però insomma, Ron Ellison, famoso per avere un carattere molto particolare
4: sì.
3: ha scritto le cose più, Vabbè, più intelligenti so. mi pare che aveva una sorta anche di nomina che era
2: l'uomo della querella facile nel senso che esempio, appena vedeva qualche cosa che lievemente assomigliasse a, a qualcosa che aveva scritto lui Denunciava per plagio
3: praticamente. Beh, sì, poi in America è più facile denunciare e poi portare sì, a fine sì. perché poi la gente, no, perché poi lì you settle, cioè ti metti d'accordo e poi finisce là. Eh... Per... Però insomma, sì, è chiaro che perché poi la gente delle cose se le copre, no? Ti ricordi quando uscirono tutti quelli dei film, Tutti delle Formiche, anzi sì. e quell'altro. Poi. Eh, eh, fase, cioè,
2: 4, distru- cos'è? fase 4: Distruzione Terra. Quello delle fermiche intelligenti. No, in effetti è vero. Cioè,
3: non... Quello dei meteoriti che uscirono sì. tutti i film dei meteoriti sì. insieme. Sì. E la stessa Babylon 5 e Deep Space Nine, insomma, lì è... se uno sta a sentire Saksinsky potrebbe essere che lui abbia dato un'idea alla Paramount quando gli presentò Babylon 5 e qui hanno fatto Deep Space ah, Nine. Poi... Sì.
2: ci sono certe. diciamo che lì ci sono. Alcuni punti in comune che sono un po' sospetti, ecco, diciamola così: un pochino sospetti. Nel senso, co- come, eh, come fatto un, un giorno, se mai quando parleremo dettagliatamente di Babylon 5, che sa- sarebbe da fare, perché.
3: Eh, sì, sì, eh,
2: appunto, Anche... se non l'avete, no, se, non, no, se non l'avete vista, cari aspet- ascoltatori, vedete perché ovviamente adesso reperirla è un po' è un po'. però. Uh, sembra che si stia smuovendo qualcosa sul fronte Babylon 5, uh, si spera, comunque è una di quelle serie che va vista se non altro perché è veramente, come dici te Marco, è alla voce enciclopedica serie tv e come deve essere fatta una serie tv secondo me.
3: Beh, anche perché poi alla fine eh, Straczynski, anche lui credo che sia un bel caratteraccio. Eh? Mm-hmm. Però eh, lui sai, ha scritto anche per Derial Gosbar, per del cartone animato, per il x Se ne andò quando uscira, eh, che insomma eh, fu, fu, era trattato troppo all'acqua di rose. E, e lui, tra, insomma, è interessante anche come, con i vincoli, innanzitutto il, fu la prima vera serie che aveva l'arco narrativo. Sì. Lui aveva scritto anche per eh, Murder She Wrote e e, e scriveva appunto che, per esempio, Ellery Queen. Non so se ti ricordi, il vecchissimo Ellery Queen era troppo all'avanguardia per come era costruito con la sfida allo spettatore, con tutti i i, i clou, gli indizi messi in vista che poi appunto questa cosa si rivedeva in una signora in giallo, Murder She Wrote e quindi poi in Babylon fa a parte la storia che è bella però aveva costruito tutte delle eh, trapdoor cioè delle uscite di emergenza per tutti i personaggi principali eh, quindi è interessante proprio come è pianificata la cosa e come è costruita ehm...
2: pianificata proprio a livello maniacale secondo me perché in effetti quello lì e quello che ti hai appena citato adesso è una cosa incredibile cioè veramente aveva Previsto in qualsiasi istante se uno uno degli attori principali rinunciava o non rinnovava il contratto, c'era già il piano alternativo a livello di trama che giustificava l'uscita sostanzialmente.
3: Sì, quindi successe no? perché il capitano poi fu rimpiazzato. Anche perché sì. poi si, si, si seppe, vent'anni dopo, che stava male, poveraccio, sì. il, eh, Michael O'Hare. No? Sì. Eh, anche la, la, una telepate c'era una puntata in cui c'era quello che gli leggeva il pensiero. Non si capisce assolutamente che serve, e poi non lo usa. Quindi vabbè, non è uno spoiler. Ma lui l'avrebbe usato se fosse stato necessario per far ritornare la come, la, l'attrice come telepate. Poi quanto sempre pare non è che fosse ben gradita la produzione, quindi poi questa non non tornò, però insomma è è, è strutturata in maniera da permettere di di narrare questa storia, eh, perché poi appunto di cinque cinque anni che doveva essere, doveva essere quattro, quindi poi ha ha, ha accelerato molte cose, quindi la quinta eh, magari risente un po' del fatto che ha già risolto molti degli intrecci principali, è un po' una, un rimorchio la quinta. Eh sì, però insomma è sempre un mondo interessante, appunto, costruito da uno che sa dove sono i, 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 appunto, i, i punti a cui stare a fare attenzione, eccetera. eccetera. Per, tanto per citare il nostro mitico J.J. Abrams, lo sa esattamente il contrario: aggiungiamo mm-hmm. cose a caso. Che... Eh, ta- anche il Viaggio nel tempo no? perché c'era pure il Viaggio sì, nel tempo, infatti. Aggiungiamo cose a caso, tanto la gente è scema e non lo capisce, e... insomma, no? Uh... Sì, mm. eh,
2: lì, eh, lì diciamo. Eh, che poi anche lì, lui, lui non è neanche, non è, neanche lui, però, è sfuggito alla logica, diciamo, cosa quando aveva fatto Crusade, che era una serie secondo me che era interessantissima. e l'hanno fatta morire nella culla perché hanno fatto 13 episodi senza tra l'altro neanche una conclusione è stato uno dei dei primi esempi di queste produzioni ad alto budget che di di botto vengono tagliate
3: non dico dal mattino alla sera ma poco ci manca tra l'altro lì si poteva sviluppare bene, insomma anche lì è un peccato poi se, se... Nei libri c'è qualcosa. Sì.
2: Ecco, la cosa interessante, secondo me, è bella che lui si è sempre rifiutato di un qualsiasi reboot, remake, eccetera, eccetera.
3: Sì, Come... non, è de... non è ovvio quanto... perché i diritti sono comunque della Warner Brothers, quindi poi quelli non è che più gli interessa più di tanto, anche perché poi, insomma, è un prodotto per quanto ottimo e comunque di nicchia, cioè rispetto a Star Trek, è vero che pure Star Trek a quanto pare è costato tantissimo e non è che abbia fatto tutti i soldi che ci aspettavano, aspettava. An- anche e soprattutto sul um, merchandising, appunto se vi interessano queste cose legate alla produzione c'è questo Mid- Midnight's Edge, l'Orlo di Mezzanotte sì. che è un canale YouTube che fa queste analisi interessantissime sui film, la produzione, i costi eccetera, eccetera. non so, Discovery per esempio c'è tutta una disanima di ghostbusters il remake che secondo me è carinissimo è molto non è a livello del primo ma ma parte molto... quello al, uh, al femminile sì sì secondo me è carinissimo perché cioè, è chiaro che è una cosa moderna eh, però a parte che ci mettono una fisica pseudo esatta cioè il mambo già c'è però la, una delle protagoniste sta all'istituto di fisica si vergogna del suo passato da ghostbusters si vede che vengono alzate dei night show e simili però mm. questi di midnight Side già hanno beccato tutti le mail che eh, l'amico nostro Kim Jong-un eh, mm-hmm. ha fatto uscire fuori con gli scandali della Sony e quindi gli ha fatto gli hacker a, 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 e quindi vedi tutti eh, i ricatti, le cose le, il backstabbing le, 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 a quello lo costringiamo a fare questa cosa quell'altro non può fare questa eccetera eccetera in retroscena di, di questo film in particolare ma che è un film relativamente minore quindi puoi immaginare che cosa può succedere dalle grandi saghe tipo guerre stellari sì. o Star Trek infatti
2: Marco invece ritornando, sul, sul, diciamo, ritornando nel sentiero eh, poi abbiamo queste sì parliamo ovviamente anche di ritorno al futuro e se vuoi di, di Terminator anche della saga di Terminator che sono sostanzialmente quelle dove il viaggio del tempo è largamente utilizzato proprio ai fini intrinsechi della della
3: trama vero? beh diciamo Ritorno al futuro anche lì è divertente perché ehm, è un Fantascienza però è mainstream di nuovo, è... e per raccontano tu, sì. che Ronald Reagan se l'è visto nel suo cinema quando era presidente privato sì. e si è fatto fermare la proiezione per rimettere il pezzo quando dice ma chi è presidente, non era Jerry Lewis in inglese, era un altro sì. che ci citavano, eh, però appunto che Christopher Lloyd diventava sconvolto che Ronald Reagan eh, sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti. Eh, a dire il vero eh, i Simpson avevano azzeccato già anni prima che Trump sarebbe diventato presidente Stati Uniti. <ride> e, e anche lì la cosa era che il viaggio nel tempo altera la timeline e io cambio quello che è successo c'erano poi queste fotografie che sbiadivano e poi se uno si ascolta eh, se non avete proprio niente da fare è divertente però sentire i commenti del regista sul DVD o non so, anche sul Blu-ray probabilmente e dice sì noi sappiamo che questa cosa che la, la fotografia sbiadisce non ha alcun senso dal punto di vista fisico eccetera eccetera però dovevamo, fa, anche quando c'è il fax che svanisce nel, nel terzo dovevamo far capire allo spettatore cosa sta succedendo e questo diciamo è, è in qualche maniera è, è comprensibile stimabile anche lì Ritorno al Futuro c'ha qui, a parte il viaggio nel tempo c'è di fantastico che ogni singolo uh, Informazioni, ogni singolo dettaglio che loro ti presentano, eh, senza che tu all'inizio te ne accorga. In realtà è assolutamente essenziale per risolvere il film, che è una delle cose classiche. E nella scrittura, e nel fumetto, e nelle arti visive. Cioè, io ti devo prima presentare una cosa per poi usarla, non posso usarla senza che lo spettatore sia familiare con quella e quello, per esempio, in, in, in Avatar, secondo me, era assolutamente trasparente cioè si vedeva esattamente io ti faccio questa cosa perché poi dopo ti dovrà succedere eh, questo eh, il, 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 il MacGuffin
2: giusto Marco? Eh?
3: il McGuffin no, è quello è il fatto è quello a cui è, è un termine di Hitchcock no? Sì. coniato da Hitchcock e la cosa a cui tutti corrono appresso è che quindi serve a, a che, dominare la trama. Che spesso
2: non si sa cos'è, tra l'altro.
3: No? Sì, sì, che poi lui dice: non è importante quello che è. Eh, infatti, sì. in questo J.J. Abrams diceva: per, siccome nel, nel, nell'ottavo, nell'ottavo, no, insomma, il set, 3, 6, 6, nel settimo, il primo nuovo fatto da lui, non c'è Luke e dice no ma tu sei il McGuffin, insomma secondo me io avrei preferito vedere Luke da subito, ma vabbè eh, lui citava questa cosa, no io più che il McGuffin mi riferisco al fatto che all'inizio quando lui eh, si vede con con Jennifer, lei gli scrive, la, la tizia gli dà il volantino di Save the Clock Tower, lei gli scrive il numero su quello, in maniera che lui c'è il volantino e sta quando sco- mm. c'è il fulmine. C'è la storia che la, a cena prima raccontano come la madre e il padre si erano incontrati. Eh, cioè tutta una serie di cose che poi sono assolutamente essenziali. L- l- di nuovo, e- è lì la bravura dello sceneggiatore. Cioè io ti presento una serie di cose che mm. tu, eh, te-, te ne rendo partecipe, tu le-, le assorbi nel subconscio, ma poi te ne dimentichi e poi quando la usi le vedi, ah, vedi questa cosa qua. È un po' come... Quando uh, no, arriva la cavalleria, no? tu se riesci a far dimenticare allo spettatore che sta arrivando la cavalleria, eh, non so, ti, ti per esempio in, in Galactica quando arriva la Pegasus a salvarli, eccetera, eccetera. Se tu te ne dimentichi, o comunque non te ne ricordi quando arriva, eh, insomma, eh, vuol dire che ha funzionato. Se tu dici: sì, vabbè, ma mo devono arrivare questi, sì, ma, eh, o la cavalleria, o i Klingon, o chi per loro, allora funziona di, di, di meno la cosa
2: che potrebbe essere, diciamo, una, una distorsione della pistola di Chekhov, poi, tra l'altro.
3: Sì, allora, io qui devo, devo ammettere nella mm. mia ignoranza assoluta che almeno quando lessi il Chekhov gun del, della pistola di Chekhov la prima volta, dico... Boh, ma perché Chekov di Star Trek? Sì, sì. <ride> no, no, che è, è uguale, si è scritto quasi uguale praticamente. Sì, no, ma poi nella mia ignoranza, cioè, se leggi Chekov pensi a quello di Star Trek. In realtà mm. poi appunto, però è quello che dici esattamente tu, cioè n- non solo eh, tu devi presentare queste cose, ma l- la pistola di Chekov dice che se c'è una pistola sopra il, um, il, uh, il camino quella deve essere deve far, eh, far fuoco mi pare entro il secondo atto cioè che poi non devi mettere cose non essenziali e questo di nuovo si applica sia nel teatro quindi tu non è che puoi ornare eh, la scena con cose che poi non servono perché distraggono lo spettatore ma anche nella scrittura o nella, nel, um, nei telefilm tu non puoi fare una cosa che poi non serve alla risoluzione della storia eh, perché eh, di stare allo spettatore insomma non è corretta anche qui ritorniamo all'host o anche alias però poi sembra che uno ce l'ha con Gigi Abrams ma è vero eh, ehm. però torniamo a viaggio nel tempo, tempo. ascolta
2: Marco invece e Terminator cioè che io devo dire la verità mi sono fermato a, nel senso come comprensione nel senso che li ho visti di altri però per me Terminator sono i primi due sì, Il terzo, terzo, terzo ho capito che tirato il terzo tirato, però gli altri io dopo un po' pur avendoli visti ho rinunciato. Non, non...
3: Sì, diciamo che in generale comunque è una bella saga. I primi sì. due reggono bene, il terzo pure secondo me è decente, non, non, non è male come, come film. Poi di nuovo, stiamo parlando di gussia, quindi poi sì. ognuno eh, gli altri mi ero un po' perso su cosa, chi, chi, chi faceva cosa. Però rimane il fatto che anche lì, eh, una volta che uno fa finta che non si capisce perché il viaggio nel tempo debba avere necessità di un tessuto organico, eh, una volta che non si capisce perché quelli stavano vincendo contro le macchine le macchine viaggiano solo alla fine, cioè, tutta una serie di cose, no? anche il stessi borghi, no? due bellissimi, forse i migliori film di Star Trek sono Star Trek 4 e, e Primo Contatto. Sì viaggio nel tempo, però anche lì se i Borg attaccano e viaggio nel tempo, ho capito, ma se io posso viaggiare nel tempo, viaggio nel tempo dal pianeta Borg, torno indietro vaporizzo la Terra, eh, prima torno indietro e poi vaporizzo la Terra, non torno indietro quando sto venendo sconfitto vicino alla Terra, però è chiaro che devi, insomma, se no a quel punto se fai, lo fai realistico non, eh, però appunto lì la cosa che, che, che poi è il tema della lotta contro le macchine anche quello potrebbe essere dovremmo fare una puntata sull'intelligenza artificiale eh cioè tu con le macchine hai perso cioè non è questione perché appunto non, un po' alla Matrix no? non, sì. non, se, contro i Sylon. se sono macchine sì. autoreplicanti non, è, non c'è proprio storia perché quelle si autoreplicano e alla fine diventano fino a occupare tutto l'universo sì. quindi se tu combatti contro uh, Matrix o contro il Terminator quelle macchine ti sterminano e basta non c'è nessun modo con cui tu puoi combatterle. Mi vengono in mente i replicatori
2: della, di, di Stargate, ti ricordo?
3: Sì, anche lì no? è chiaro che non, se quello, qualunque cosa è in grado di, di, di replicarsi, di, tipo nanomacchina e di, di prendere eh, i materiali e trasformarli, non ne esce. Mm-hmm. Eh, però anche lì di nuovo se poi tu dici va bene allora eh, ho creato le macchine vengo sconfitto fine e eh, vabbè fai due pagine mm. o cinque <ride> secondi di, di film quindi è chiaro che devi renderli deboli no anche in galattica la cosa bella è che questi qui eh, riuscivi ad avere tutta una serie di scontri molto epici nello spazio perché poi alla fine le navi madre sia della vecchia che della nuova serie erano in qualche maniera più deboli delle delle Battlestar Galactica Vegasus e chi per loro e quindi riuscivi ad avere una cosa molto più scenografica ma è giusto che sia così del resto
2: Marco prima hai citato Star 3-4 rotta verso la Terra lo sai, te lo sapevi la la, la storia che inizialmente doveva esserci nel cast anche Eddie Murphy
3: no No, questa sì, mi
2: Allora, nel cast di Star Trek 4 rotta la Terra, inizialmente ci doveva essere Eddie Murphy, perché allora veniva sfruttato, perché era nel periodo di massimo, di sì. massimo splendore dal punto di vista, diciamo, di fama e di, soprattutto di, di notorietà. e Lo volevano anche sfruttare, per così almeno praticamente, come dirti, stava, risollevava un marchio che Star Trek allora era già in fase... Estremamente calante, no? Beh, perché e, il 3 era un po' debolino. Sì, il, 3 era, il 3 era, diciamo, l'hanno fatto a furro di popolo perché per fare vivere Spock. Mm. Eh, sostanzialmente, eh, dove, eh, la cosa carina è che eh, lui doveva fare la parte di una sorta di giornalista di quello alla paola attivissimo Smontabufale che inseguiva loro perché li aveva scambiati per degli alieni per cui doveva smascherarli del fatto che erano dei falsi alieni ma la cosa carina è che c'è del girato con Eddie Murphy ma dai ah. eh, nel senso che c'è qualche scena che eh, meno sembrava che inizialmente dovevano metterla in, in qualche edizione blu-ray solamente che ade, diciamo, nelle edizioni che io, che io conosca, che sono uscite fino adesso, non, 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 non ci sono. Comunque qualche scena con Andy Murphy è stata girata. tra Ma è... perché poi non uscì? Ma lì non so se a questo punto non si erano poi messi d'accordo con, dal punto di vista economico o c'era stato qualcos'altro. Tieni conto che tra l'altro Andy Murphy è un fan di Star, di, di Star Trek. Eh? Ah, ah, ah. Per cui eh, diciamo lui, lui era, era forse per
3: soldi. Esatto, non
2: era di soldi, aveva, però. Mh, lì non si sa come mai non è andato a, a buon fine. Infatti, ci sono alcune, alcune mh, scene che sono state, come dirti, cambiate in, in corso d'opera per adattarle alla trama senza di Murphy. E, però sarebbe stato veramente carino vedere un.
3: Un poliziotto a Berlitz sì. contro...
2: contro il capitano Kirk che contro veniva il a fare.
3: Beh, lì ehm, nel... anche lì c'è fu la scena tagliata di Sulu che incontrava i sì. suoi antenati. No? Quella, c'è, di...
2: quella c'è, nel, nel DVD c'è la, la scena tagliata, c'è quella scena, diciamo, ripristinata che, ah, sì. ah, bene, che incontra bene. quello che mi pare che sarebbe stato suo nonno sostanzialmente. Sì,
3: sì, nonno bisnonno. Uh-huh. E... Tra l'altro c'è da dire che, ma l'avevamo detto varie volte, il George Takei. Come Pat morita, eh, essendo, sono americani, ma di origine giapponese di seconda generazione, furono tutti e due imprigionati nei campi esatto. di concentramento di concentramento, chiamano resettlement. Insomma, non ti ammazzavano, ma insomma, mm-hmm. eh, ti avevano tolto tutto eh, a seconda appunto di Pearl Harbor. Eh, quindi eh, persero tutti questi giapponesi, persero tutto soldi eh, la, l'impiego eh, negozi, fabbriche eccetera e fino alla fine della guerra erano internati in questa decina di, di campi di internamento, io non uno l'ho visto perché è vicino a dove c'è il telescopio nello Utah, eh, lì è paradossale che poi i giapponesi hanno costruito su telescopio nello Utah, ma a due chilometri dalla città di Delta dove c'era uno di questi campi, adesso non c'è rimasto niente, però l'area è ancora recintata è una specie di museo all'area aperta mm-hmm. Eh, ci sono ancora alcune baracche, alcuni si trovano ancora pezzi di, 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 di ceramica, le biglie, eccetera, c'è un museo fatto molto bene che ricrea le, le, le condizioni di vita che erano veramente eh, terribili. Di nuovo, stiamo parlando di cento volte meglio di tutti i, 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 i gulag o i campi di concentramento eh, eh, e nazisti e eh, sovietici. Però, insomma, non, certo non se la passavano. Non ce, la, non ce la passavano bene e appunto tutti e due, soprattutto George Takei, no? Fe, ha fatto questo um, Alliance o Allegiance non mi ricordo esattamente, Allegiance in memoria dei suoi genitori. Che è un musical. E poi diventato un'autorità uh, su Facebook e company. Perché, per promuovere questo uh, via via diventava sempre più famoso. <ride>
2: Tra l'altro, uh, George Takei era uno dei doppi attori. Uh diciamo negli anni eh, 50-60 di gran parte dei Kajuega che arrivava negli Stati Uniti perché ah, aveva, sì. aveva un forte accento giapponese per cui le facevano fare doppiare le parti dove ci doveva essere il giapponese che parlava in... Eh, in in inglese però con un accento accento incredibile diciamo infatti ha ha lavorato sicuramente in Rodan sicuramente nel, nel secondo capitolo di Godzilla quello originale eh, mi pare anche non vorrei sparare una cavolata anche in inferno in, alla in stratosfera e misteriani mi
3: ah, ma pure misteriani dell'altra volta sì, esatto. Ma, eh, diciamo che alcuni giapponesi mi hanno fatto notare non sono in grado di giudicarlo che parla cor- correttamente dal punto di vista grammaticale ma l'accento si sente che mm. appunto non è giapponese cioè ha un accento inglese ehm, però poi lui è stato anche in Heroes no? che è un altro serie che si basa la prima stagione, poi il resto è meglio dimenticarlo sul viaggio nel tempo no? uh-huh. uh, anche Hiro il ragazzo uh, uno di questi qui con i superpoteri okay. quello in grado di viaggiare nel tempo uh, no, lui senz'altro è un, un attore poliedrico è Ma molto poi è, 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 a me piace
2: anche come persona una bella persona che sì, ha, sì, intanto sì, è sì. anche molto attivo nei diritti uh, gay praticamente sì, sì, sì. Cui... no, no
3: uh... Lui da quel punto di vista, da quando ha fatto outing, io l'essi una sua autobiografia prima che f- facesse appunto outing, come dicono, in America, e, e appunto non toccava assolutamente questo argomento. Poi quando appunto si è, di- è diventato un attivista per i diritti gay, si è saputo che era sposato con Brandon, eccetera, eccetera, insomma, è, ha fatto molto, eh, perché poi queste persone... Insomma fa piacere innanzitutto vedere che poi il personaggio che tu vedi poi l'attore è al livello del personaggio perché spesso non è così e poi appunto ha fatto veramente moltissimo per la causa dell'equiparazione dei diritti dei gay negli Stati Uniti e poi anche in Europa alla fine insomma
1: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. www.fantascientificas.it, email redazione.fantascientificas.it
0: Il principio di autoconsistenza di Novikov è una soluzione ai paradossi del viaggio nel tempo suggerita dal fisico russo Igor Dmitrievich Novikov verso la metà degli anni Ottanta. Essa e altri concetti simili sono le principali teorie opposte a quella delle dimensioni parallele per la soluzione degli stessi paradossi. Il principio afferma in sostanza che il passato è immutabile, Più precisamente, in un anello temporale chiuso, gli eventi devono essere determinati non solo dagli eventi passati, ma anche da quelli futuri. Per questo motivo è impossibile impedire un evento già avvenuto dal suo futuro. Tutt'al più, si può far sì che si verifichi. Per fare un esempio, prendiamo in considerazione il paradosso del nonno o della nonna e vediamo come esso viene risolto. Supponiamo che nel 1955 Franca assista per caso alla morte di un uomo di nome Luigi che era nelle sue vicinanze. Scioccata viene consolata da un passante di nome Nando col quale poi mette su famiglia. Hanno dei figli i quali a loro volta gli danno dei nipoti tra cui uno di nome Davide. Nel 2015 Davide, che ignora i fatti accaduti nel 1955, ha una crisi esistenziale, si rammarica di essere nato, costruisce una macchina del tempo e la usa per andare proprio nel 1955 e, guarda caso sparare a sua nonna. Tuttavia, mentre preme il grilletto, Luigi esce da un negozio e passando davanti a Franca intercetta il proiettile e muore al posto suo. In questo modo nulla accade diversamente da come è già accaduto e anzi se non fosse stato per la morte di Luigi causata da Davide tra Franca e Nando non sarebbe probabilmente nato il sentimento che poi avrebbe portato alla nascita di Davide Non vi è dunque contraddizione ma al contrario autoconsistenza Quali che fossero le intenzioni di Davide egli non può in alcun modo impedire la sua stessa nascita può anzi solo essere la causa della sua stessa nascita o al massimo non essere di alcuna influenza. Il suo agire assomiglia a una profezia che si autoadempie e che presenta uno svolgimento che semplicemente non rispetta il comune fluire del tempo dal passato al futuro. Naturalmente questa storia è solo un esempio e avendo come oggetto in esame delle persone è formulata inevitabilmente in una maniera imprecisa e dall'apparenza ad hoc. Poiché la fisica moderna non permette ancora di modellizzare il comportamento di sistemi complessi come gli esseri umani, anziché concentrarsi su paradossi classici come il paradosso del nonno, Novikov ha compiuto il suo Gedanken Experiment, esperimento mentale, su qualcosa di più semplice, una palla da biliardo che interagisce con se stessa nel passato. Immaginiamo di avere un biliardo con due buche, che chiameremo A e B, collegate da una macchina del tempo. Una palla che entra nella buca B torna indietro nel tempo di pochi secondi ed esce dalla buca A prima di essere entrata in buca. Vi è cioè un lasso di tempo in cui sul biliardo sono presenti due palle, o meglio due versioni della stessa palla, una più giovane che sta per entrare nella buca B e una più vecchia che è appena uscita dalla buca A. È possibile calcolare la traiettoria da dare alla palla perché uscendo dalla buca A urti se stessa, impedendosi di entrare nella buca B. Si creerebbe così un paradosso. Ma secondo Novikov, la palla uscirebbe da A con un angolo leggermente diverso da quello previsto e si limiterebbe a sfiorare se stessa, modificando di pochissimo la propria traiettoria. La palla entrerebbe sempre nella buca B, ma a causa della leggera deviazione uscirebbe da A, appunto con quella traiettoria leggermente diversa che, abbiamo visto, fa sì che si urti di striscio. Questo è il nucleo della concezione di Novico. Il paradosso c'è solo se prima ignoriamo l'effetto dell'urto, supponendo che la palla entri nella buca B e lo prendiamo in considerazione solo dopo, quando la palla esce da A. Invece, occorre considerare subito l'effetto dell'urto, sia nel periodo in cui la palla non è ancora entrata in B, che in quello in cui è già uscita da A, dato che sono lo stesso periodo.
2: E poi Marco ci sono quei, que, quei film particolari dove c'è il fenomeno del, si può dire, del loop, del loop praticamente sì, ricorsivo. Cioè, mi, è... mi vengono in mente i due titoli cardine che sono il famosissimo, mamma mia, che quel, secondo me è uno dei capolavori misconosciuti del cinema che è il giorno della marmotta sì,
4: sì.
3: Con, B, con Bill Murray. Che Bill Murray me... Sì, sì. sì. Beh, quello è appunto anche lì, è fantascienza però ben nascosta, per cui alla fine eh, magari è meno famoso di quello che si eh, meriterebbe, uh-huh. però mh, eh, non, non è considerato è una commedia, insomma non è considerato un film di, di fantascienza, per cui eh, no, è il loop temporale all, all, all'infinito. Lui, tra l'altro qualcuno aveva fatto il conto che tipo lui aveva vissuto per 20.000 anni, cioè una cosa... <ride>
2: <ride> e, e diciamo che quella stessa, se vuoi, quello stesso chiamiamolo, format era stato e poi è stato riproposto in tempi più recenti da Viage of Tomorrow. Che tanto è una pellicola, secondo me, da rivalutare, Marco perché non è che aveva avuto poi tutto sommato un grandissimo successo quando era uscita.
3: Dunque, no, non, è, non era brutta. Insomma, anche ah, Don Cruz gru. riusciva a fare una cosa. Quella lì è basata su un romanzo di fantascienza. Anche lì, eh, in quel caso, ci sono gli alieni che seminano come si dice a Roma. E il romanzo poi è giapponese, mm-hmm. è stato poi ripreso in un manga e poi è stato fatto, in un, trasposto in un film e che è essenzialmente appunto il giorno della marmotta con, con gli alieni mentre nel, nel film di Harold Remis, che è poi quello di Ghostbusters, ah, eh, comunque sì. si vede la, la mano eh, era solamente in qualche maniera la crescita spirituale di, 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 di Mooray e in quello lì si tratta di sconfiggere il, il cattivo non era, onestamente se, se non l'avete visto c'è cioè di molto peggio non, 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 magari non è non so tu come l'hai, l'hai trovato non è eccezionale ma no diciamo che l'ho trovato, l'ho
2: trovato più che discreto nel senso a me mi è ben piaciuto sinceramente parlo è sì, non... un, un film eh, non, non può essere considerato il classico popcorn movie cacciarone mi viene in mente tipo la Battleship o quelli alla sì. Independence Day però tutto sommato da quel punto di vista lì è molto, molto ben fatto ha una trama che regge benissimo uh, sì qualche piccola pecca che magari dicevamo nel fuori onda no? Marco quello che te dicevi che non si riesce a capire come lui a un certo punto acquista una massa muscolare data da, da Arno Schwarzenegger
3: di Bozzi dicendo sì, sì, dei perché... numeri incredibili eh, però... però anche lì un minimo di sì. suspension of disbelief ci vuole esatto. insomma questo non, non uh, no, d- d- appunto di, di tutti i cosi dei loop c'era anche una puntata di Discovery anche lì con Mad Carina però poi alla fine non, anche lì non, nella prima stagione non aveva senso perché tu quella fine dopo 50 e di iterazioni tu quello lo ammazzi non, non è che lo lasci andare via in Discovery in Edge of Tomorrow c'è la soluzione anche in Groundhog Day alla fine lui riesce a mettersi con questa qua dopo 260.000 iterazioni poi tra l'altro c'è sempre su questa cosa delle iterazioni cicliche c'è Rush and Doll che sta su Netflix Eh, da poco è interessante,
2: Eh, guarda io non l'ho visto Marco,
3: com'è che è? allora innanzitutto è senza pretese quindi secondo me è fondamentale in una non prendersi sul serio comunque aiuta molto a, a questa appunto alla suspension of disbelief o comunque a vedere una cosa senza okay. stare a fare troppi dettagli e, ed è la stessa storia cioè questa è la protagonista che credo sia la stessa che ha scritto la, la sceneggiatura che è una comica di, di New York che si ritrova a rivivere eh, anche lei sempre le stesse scene eh, con delle modifiche poi comunque è, è una serie che credo che siano forse 10 episodi ma di 20 minuti quindi è una mm-hmm. cosa che te, la uh, vedi,
2: te la vedi in una nottata sì. dai volendo non è,
3: <ride> non è impegnativa e secondo me è, insomma è, è carina anche lì questione di gusti è uno humor particolare però mm. eh, me, secondo me merita la, la visione anche perché appunto non è troppo, troppo impegnativa eh, tra questi diciamo dei loop c'è anche come animazione giapponese c'è Ce ne sono due, uno è, è la, la ragazza che saltava nel tempo, che non so se tu hai mai visto, no. che è, c'è un film anni 80 che è proprio con le persone, cioè con le persone in action, che, live action che tra l'altro eh, fa un'impressione stranissima perché sembra girato negli anni 50, cioè, <ride> quindi in realtà sembra molto più furuppoi, cioè, eh, dal sapore antico di quello che, che è poi hanno fatto un film e, e credo anche una serie sicuramente un film che è molto carino e poi c'è uh, Steins Gate che anche lì però più sugli universi paralleli però anche lì ripeti sempre le stesse cose per correggere la timeline ma ti trovi a ripetere sempre la le stesse, le stesse vicende questo Science Gate, mm. sempre giapponese è una serie di 26 episodi ed è molto tecnico, cioè è basato sulla Akihabara, ci sono gli otaku sono mm. fanatici, tutta una serie di cose e credo che fosse originariamente un videogioco per cui tutta una serie di, di cose tipo c'è una specie di strumento che ti misura la discrepanza <ride> uh, dimensionale tra quel, la, la timeline su cui ti trovi e quella che dovresti correggere si deve essere nel videogioco e si ritrova nel, nel, nella serie e, e queste sono tutte cose che se vi capita appunto vedetela anche perché poi ah, poi c'è anche raised che, che l, l, in giapponese è Bokodakega gai naimachi cioè l, l, la, la città in cui solo io non ci sono anche questo è un manga fatta eh, trasposto in animazione e fatto in live action anche lì il live action c'è parecchie pecche però se vi capita in questo caso è lui che può viaggiare nel tempo e cerca sempre in questo caso di correggere la timeline e, Vabbè, questi secondo me sono, vale la pena sì. di vederli perché poi tra l'altro correggimi se sbaglio ma l'animazione giapponese alla fine ha relativamente poco sì,
2: sì uh, sul discorso dei, uh, dei del viaggi del tempo in effetti ha veramente ha po-
3: poco come cioè, come... in percentuale, no? Perché okay. rispetto alla produzione sterminata di ragazzi che hanno i superpoteri a scuola, mm. ecco ecco, c'era una cosa anche. La Mu, il secondo Beautiful Dreamer, in cui in qualche maniera loro si trovavano a ripetere sempre la stessa giornata di, 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 di scuola, no? Non so se te lo ricordi, era molto unitico come il secondo film di La in cui eh, eh, in qualche maniera loro si trovavano incastrati in questa specie di che non era un loop temporale ma insomma a rivedere sempre le stesse, le stesse azioni. Beh
2: però Marco una serie storica che si basa molto sul, sul, sul viaggio temporale che in effetti viene utilizzata poi per svelare tutta la fine è Baldios.
3: Ah sì sì, quella, quella sì, quella effettivamente che, è che che tra l'altro è una secondo me è una delle più belle serie
2: robotiche perché di una drammaticità forse secondo me se la gioca con Zambot
3: 3. Eh sì, alla allora, Zambot 3 era forse anche più drammatica, però eh, eh, era un taglio più per bambini. Baldius mm. secondo me era proprio per adulti, Tutti. infatti. Tanto io mi anche... ricordo, quando la vidi da bambino, tutta una serie di cose mi colpirono abbastanza insomma perché era una serie per adulti Beh, lì, lì, lì poi si
2: possiamo dare dei spoiler sostanzialmente praticamente si scopre che gli invasori non sono nient'altro che i terrestri che sono ritornano indietro nel dal tempo fu- dal futuro per conquistare la terra sostanzialmente e, sì. si, scop- e si scopre che eh, sì che poi anche lì se poi generano un loop perché loro dopo la ridistruggono la terra e ritornano di nuovo eh, no è un è veramente una serie di tanto io poi l'ho, l'ho, ri, l'ho rivista in tempi abbastanza recenti marco mm-hmm. eh, che poi tra l'altro ricordiamo che per in tutto baldios non ha non ha una, una fine nel senso che il finale mi pare che qui in italia tra è arrivata il film. esatto e nel, nel vero e proprio finale e nel film qui in italia è arrivata come dirti, già meno due, diciamo, mancavano gli ultimi due, eh, gli ultimi due episodi, che però esistono nella, nell'edizione che mi pare che è da Yamato Video, se non sbaglio, che è arrivata, eh, che però non è che concludono la storia, sono due episodi successivi, ma non è che concludono la, stor- è la, è la storia, e la storia poi viene conclusa nel, nel film, che è un... Sì una sorta di riassuntone più la conclusione. Comunque sì, è, sì ma è, di fatti... È da vedere perché veramente è, è adulta, cioè l'ho trovata molto adulta come, come, come serie.
3: Sì, per una serie anni Ottanta, è chiaro. Mm. Insomma, è, è, è adulto anche Gundam, se vuoi, però lì insomma, c'è tutta una serie di omicidi, amma, ammazzamenti, suicidi sì, insomma ma, è... ma poi ci sono
2: anche scene eh, espli- non dico esplicite però praticamente scene anche a carattere di, eh, di iniziazione sessuale mi ricordo ah sì sì sì, cioè, sì, abbastanza, sì. Diciamo, sono abbastanza eh, sì trattate ovviamente con un
3: certo tatto che, diciamo così però sono trattati. Sì, ecco. ma neanche troppo tatto no, eh, perché infatti, alla fine c'era quello che dice: Io domani mi ricordo no, devo andare in questa cosa, se, dove devo morire, voglio da, venire a letto con quant'è. te. Insomma, appena sei per bambini. Poi c'era
2: <ride> la, 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 la scena della, della generalessa che viene sostanzialmente iniziata, possiamo dire così, sì. se non andiamo in, da parte del, del dittatore. Ecco, per cui eh, e tra l'altro lì è fatta con una metà. Eh, tutta la scena è vissuta con una serie di metafore che tanto metafore non sono ecco. Sì, no, Infatti,
3: ecco. non è che lasciassero poi così tanto all'immaginazione sì, sì. però anche lì appunto il loop temporale eh, 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 lì anche lì è il cardine di tutta, di tutta la vicenda eh, Insomma, poi per una rinca... serie anni 80 è sì. abbastanza eh, all'avanguardia non, poi ci sono i finiti Doraemon in cui viaggiano sì. nel tempo quelli sono simpatici per bambini ma simpatici insomma poi mi viene, Però...
2: mi viene in mente anche Coseidon, te lo ricordi
3: Coseidon. sì 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 quello era tra l'altro eh, Cosei Gidai è una delle epoche Mo non mi ricordo se non è il Cretaceo mm-hmm. ma è un'altra un'epoca sì um...
2: diciamo della, della... da dinosauri fra virgolette sì
3: sì sì eh... E, e quindi l- quello lì è loro però lì loro viaggiavano molto indietro nel tempo sì. no? all'epoca dei dinosauri, eh, dinosauri
2: quindi... sì perché eh, praticamente venivano i dinosauri be- allora, eh, venivano sfruttati da una, una razza che vo- era una razza sostanzialmente che voleva invadere la terra però partendo dal cretaceo sostanzialmente sì, per cui loro sì, dovevano sì. mettere una pezza tutto ciò tanto quello lì è un periodo, stra- cioè un periodo particolare per la fantascienza giapponese, perché c'era stata del giro di breve tempo una serie di serie, una dietro l'altra dedicata ai dinosauri. Eh. Beh, anche perché il dinosauro comunque tira, tira parecchio. Tira sempre, eh. Sì. Eh, ma e... lì, come dissi una volta, parlavamo di Jurassic Park in tempi non sospetti, eh, perché ti parliamo degli anni, diciamo, metà anni 70. Eh, per cui non... sì,
3: sì, poi tra l'altro erano queste, eh, come Heisenberg e così sì. via, che erano metà animazione, metà, e metà, uh, sì, metà modellini, è... e quindi fa... interessante anche questa come, come scelta sì, registica, sì, cioè, sì, è chiaro sì. detta dall'economia, sì. però... Um... Erano i famosi
2: tokusatsu in tecnica mista, si chiamano, in sì. mente b- 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 anche born free, Per t- no, ce sì, erano. Sì. quel erano usciti veramente uno dietro l'altro, no? come, come a tema... A tema... A tema giurassico, ecco. diciamo così anche se è sbagliato il termine, però eh, rende, rende l'idea. Forse là era stato dato dal primo Getter Robo, no? che praticamente si vedeva con l'impero dei dinosauri, però non... Eh,
3: sì, 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 Forse, chissà, chissà i primi dinosauri, bisognerebbe fare uno studio sì. sui primi dinosauri nell'animazione giapponese, lì... Sì,
2: che, beh, sì. ma comunque c'è sempre avuto il fascino, insomma, che, Che poi, scusa, il il capostipite
3: di tutti, il re è sostanzialmente un dinosauro mutato. eh? Il gozillone nazionale, sì. sì, sì,
4: sì. Il
3: 54. Chissà però se è il primo... Uh, nel, nel tokusatsu nell'animazione eh, bisogna
2: vedere lì sarebbe interessante fare una, una cosa tanto ecco, a proposito di parlare del, del re dei mostri è venuto in mente che tra l'altro uno, uno dei secondo me dei più bei capitoli della, della filmografia abbastanza recente parliamo della saga Isaiah quella di, di anni 80-90 uno dei più bei capitoli che era Godzilla contro King, eh, contro King Ghidorah e tutto è basato sui viaggi del tempo
3: Ah, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Sì, Tato... no, il viaggio nel tempo, insomma, se lo realizzi bene, sì. è, è potente. Eh, è non... potente. Non...
4: Invece, non...
2: Eh, restando sempre in casa, diciamo, in, in, in terra nipponica, quello che, eh, termai romai, giusto? Lo so che si sì. potrebbe... Può... Quello lì, invece, Marco, com'è che, che lo sai? Avevo visto una volta. Che me l'aveva passato un mio amico la, la, la copertina del. non so se era del DVD o della videocassetta o la Locandina, che era una cosa allucinante anche quella da un certo lato.
3: Ma eh, anche lì nasce come manga di questa di Yamazaki Mari. Eh, e lei, però, appunto è una che conosce bene la storia ital- italiana, insomma romana. Eh, e, infatti, questo Termai Romae è scritto così, cioè in, in katakana è. è Terumae romae, perché appunto a quanto pare i latinisti dicono che in realtà il dittongo si pronunciasse così e non terme rome. Quindi anche lì bisogna capire se c'è qualche latinista tra gli ascoltatori, che eh, ci può confermare o smentire, ma io so che se non sbaglio non si sa esattamente quale fosse la pronuncia del latino, appunto del, del latino classico. Comunque sì, c'è cioè questo qui, eh, il, qui il tradunione è il, è il, eh, il bagno, lo furo giapponese che si ritrova nelle terme romane, e, e appunto, quindi i romani e giapponesi, anzi, questo sì, giapponese che viaggia nel tempo, eh, appunto, il trade Union è nel, 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 nel bagno pubblico ed è molto umoristico. Cioè io ho visto sicuramente ho visto il live action, eh, in cui tra l'altro, credo che lei si lamentava che poi alla fine gli avevano dato pochissimi diritti mm-hmm. economici. Insomma, della, chissà come gli hanno fatto il contratto oppure. Il, un po una, se gli hanno dato un contratto sulla, basato sui i profitti del film e poi hanno dimostrato che non c'era fi, profitti, un po' come avevano tentato di fare sul signore degli anelli. E è molto umoristico. E secondo me funziona. Cioè anche l'attore, spesso questi live action eh, sono un po' ridicoli. No? Cioè, insomma, molto difficile trasporre il manga o l'anime, sì. e, e, però, questo, essendo uno che dal Giappone moderno va nel, nella Roma. Uh, classica, innanzitutto è molto divertente. Poi c'è tutta una serie appunto di temi: l'acquedotto, la, la, quello che costruisce le, appunto eh, lo scultore dalle pietre, le, 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 quello che progetta eh, c'è cioè Adriano che si progetta appunto la, 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 la residenza a Tivoli, la villa Adriana e così via. Quindi, secondo me, il live action sono due, credo, tre, due almeno. Ehm, merita. Eh, i manga non, non, non l'ho letto, però, appunto, anzi, se, anche qui. Se qualcuno è breve, sono sei Tanko del 2008. Se qualcuno ha qualche, un parere, ce lo, faccia, ce lo faccia sapere. Umoristico, quindi sicuramente sì. eh, viaggio del da... tempo,
2: però con, con ampi risvolti umoristici. Sì, anche quello secondo me aiuta. Insomma, diciamo che è un po' più alla Ritorno al futuro che non alla Terminator. Ecco.
3: Sì, sicuramente sì. sì. Eh, credo che lui lo aiutasse a risolvere tutta una serie di problemi legati al punto mm. all'idraulica, eh, però certo non è che cambi la timeline so, con questo, però sì, eh, insomma, il punto è che se fai Terminator devi, devi essere Cameron, insomma, okay. non, se fai Ritorno al futuro devi essere Zemeckis sì. di nuovo, non è che è più facile, però eh, ti, forse ti sono permesse... Più eh, licenze poetiche, ecco, chiamiamole così, che in un, uh, in un Terminator, in uno Star Trek. Ecco, in guerre Stellari non ci sono no. Viaggi nel tempo,
2: no, in effetti no. Tra l'altro, mi hai fatto venire in mente una cosa sul Ritorno al futuro che anche lì, inizialmente lo sai che al posto di Michael J. Fox ci dovrebbe essere Eric Stolz.
3: Sì, sì, sì. E, e lì ci sono anche dei, dei, dei pezzi di sì. girato anche lì. Sì. Eh, che poi Eric Stolz stava in Caprica, se non sbaglio. In Caprica, no? sì,
2: faceva la eh. parte del, praticamente del creatore dei, dei Siloni, sostanzialmente. Sì, sì. Che poi anche il Però... creatore che aveva fregato il chip, poi altra serie, anche secondo me quella lì da rivalutare Caprica, l'ho rivista da poco È veramente bella. Peccato ah, ecco, lì... io
3: stavo per di dire un po' una palla.
2: Invece... No, no, eh. io l'ho trovata tutto sommato, Marco, più che passabile. Ma, più, ma molto più che passabile nel senso...
3: allora la devo, devo recuperare perché io quando, quando uscì, però anche lì forse il problema del prequel no? che dico sì vabbè però io lo so che questi poi si ribellano e vemenano sì. quindi cioè, comunque è anche, lì, tu... è lì il problema è
2: lì che secondo me loro sapevano già che eh, moriva come, come stagione infatti gli ultimi due o tre episodi è come se avessero dato una accelerata a velocità curvatura praticamente che hanno si vede condensato perché come dirti ben s- sapendo che erano si chiudeva la serie hanno un certo arco, arco temporale hanno dovuto concentrare negli ultimi episodi com- e si vede quanti si. episodi sono mi pare che siano guarda adesso te lo dico immediatamente Aspetta, verifichiamo sul sul database
3: Una stagione, sì, no, eh, 18 18, 18. Sì. Sì, sì. Quindi si vede che è una cosa tagliata un sì. po'... Un no, po'... mi
2: pare che uh, nell'idea nel, 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 nel iniziale doveva svilupparsi su più, per mente, doveva proprio far vedere il, la creazione dei, uh, dei siloni e dei, primi, e dei primi esperimenti di possibile silone umano che poi dopo sono venuti, li hanno per mente, portati avanti nello sviluppo le... I, i, i siloni
3: per intenderci no? sì primi. perché quelli venivano dall'altra terra e quindi sì.
2: anche lì si può dire che ci può una sorta di viaggio nel tempo perché anche lì eh, non so se eh, beh, qui possiamo dare spoiler perché è una serie diciamo nella concezione del, del reboot di, 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 di galattica i, gli ultimi 5 in effetti sono dei siloni che tornano indietro perché non avevano la velocità
3: e, e il e warp, il sì. warp Insomma, il jump anzi, loro fanno il jump, però, sì, però loro non è che tornano indietro nel tempo. Loro, diciamo, eh, ci mettono dal punto di vista loro un tempo più breve per motivi relativisti, mm. cioè, cioè viaggiano quasi alla velocità della luce. E quindi, ehm, però, ci mettono parecchie migliaia di anni se non sbaglio dalla sì. terra e, eh. e, e tornano indietro
2: blo- come dire, blocco. Salvano un po' l'umanità nella prima guerra a silone. Perché eh, le forniscono, sì, sì. La, la, diciamo, la, la, la conoscenza per creare i siloni umani, sostanzialmente.
3: Sì, sì, eh, quello, insomma, Galactica è, è positiva come, come, come sì. serie lì, non, magari non c'era. C'erano le profezie, no? Non c'era il viaggio nel tempo in quanto tale, però eh, anche nella serie originale, no? C'erano parecchi di questi angeli, eccetera. Ecco, forse sul finale qualche sbavatura, però non... non... Che poi tra l'altro,
2: Marco, eh, ecco, nella, diciamo nel Galattica, quello degli anni Ottanta, okay, quella che era la seconda stagione dove loro arrivano ecco, sulla terra. Ah già, è vero, è vero. Lì inizialmente, inizialmente l'idea loro era fare qualche cosa legato ai viaggi del tempo. No, era, eh, no, non è che, cioè, è così, i miei
3: episodi sono così. Sì. Non, Perché... non, eh, scusa, scusa, continua. No, non, perché loro Galattica 80 che è inguardabile però mm. fondamentalmente c'è cioè il cattivo che va indietro nel tempo perché? e loro lo inseguono parec- mm. non tutte le puntate ma per parecchie puntate in viaggio nel tempo mm. poi forse han- hanno tagliato perché gli costava troppo mm.
4: eh,
2: guarda eh, io non me la ricordo benissimo però sì in effetti sì è vero è vero. Cioè, nel senso che l- l'idea iniziale evidentemente era fare proprio la serie con, questa, con, questa, diciamo, con questo format poi evidentemente dopo hanno hanno smesso, hanno dato quella virata dei bambini che è una roba sì. inguardabile.
3: Ma perché ah lì me. non c'erano soldi, il problema è, lì c'è una puntata che era il ritorno di Starbucks che, mm. che, che è molto carina, tra l'altro se poi uno va in, cerca in rete ci sono le bozze degli script, cioè, ci doveva essere un secondo episodio in cui fondamentalmente Starbucks viene asceso al cielo eh, da queste specie di angeli che loro incontravano nella prima stagione, c'era tutta una serie di di script che secondo me erano più che degni e poi c'era Richard Hutch, che poi era l'Apollo originale mm. che poi sta anche in Galactica Remake che aveva scritto vari libri in cui ignorava Galactica 80 e cercava di portare avanti la storia sì. perché insomma tra alti e bassi tutta una serie di episodi per una serie anni 80 79 appunto sì. perché Galactica 80 è la seconda serie secondo me non era, era assolutamente godibile ad alto era, per allora era anche abbastanza ad alto budget come serie sì, costa, infatti era. il problema che costava troppo è per quello che poi l'avevano la, 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 la tagliata prima e poi l'hanno recuperata con questo Galactica mm. 80 che insomma eh, era un po' una tristezza onestamente però lì appunto sicuramente il primo episodio oppure il primo film per la tv equivalente era su Viaggi nel Tempo e poi loro perché dovevano salvare questi scout poi c'erano questi bambini mm che appunto di per sé non è che fossero antipatici, però era tutta la cosa che non, non,
2: non funzionava. Non, Beh, um... n- non, per, non per niente è stata sostanzialmente è stata scardinata da Morke Mindy. Eh? <ride> Ma è vero? Beh,
3: vabbè, e Mindy, che comunque è uno spin-off di, di Happy Days, Se sì, esatto. no? e Secondo me c'aveva cioè, lì Robin Williams. Eh,
2: tra, tra l'altro no ma era come, estremamente carina e in effetti è proprio Galattica è eh, come dirti è, è stata uccisa da, da Morche Morchemindi perché proprio l'ha sostituita nel palinsesto e tra l'altro poi non so se sai che da g- gran parte del materiale scenografico di Galattica è stato poi riciclato da Buck Rogers nel XXV secolo
3: ah questa mi mancava dunque io sapevo che le... alcune navi perché da, da No, erano mm. state usate anche in Silent Running che sì, da noi era arrivato sì. come la seconda di sì. che quello anche lì niente di nel tempo secondo me è un film molto molto carino
2: uh, è un film che io sono molto legato a quel film e, no, è, il film di, secondo me è, di, è, è poesia allo stato pur ma parlo per me
3: sì no, quello, peccato perché da noi appunto l'hanno voluto Appiccicare all'Uniers 2001 non c'entra niente, ma secondo me come un messaggio ambientalista il, i robottini che, 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 che affiancano il protagonista e non è un messaggio troppo no, pesante o troppo spocchioso, secondo me è un film assolutamente azzeccato. Come... Anche lì niente viaggi nel tempo, ma se non l'avete visto... Eh, in inglese Silent Running ed è da noi che è 2022,
2: eh, 2022, eh, 2022. 2000, 2002 è la seconda di A Emily è stata praticamente, è stata fatta al suo tempo questa scelta di distribuzione che l'avevano Praticamente legato a 2001, con, solamente poi dell'introduzione no, e, e, e del fatto che il computer uh, di Bordeaux parlava con la stessa voce il doppiatore originale di Aldo VII. Di, di, di
3: Hall, sì, sì. vabbè, queste cose comunque è incredibile. Gli scempi è vero che anche gli americani con i Godzilla tu, tu ci insegnano. Ma, gli... Guarda,
2: io ho scritto più di una volta fra cui un, uno, uno dei miei cavalli di battaglia che un articolo che si intitolava Il Caotico Impero dei Mostri. Proprio. Cioè, beh, Marco. Uh, c'è cioè, tut, tutta, tutta la saga di Gamera che è arrivata in Italia era tutta virata a considerare Gamera chiamato Grande King. <ride> e, e con titoli tipo King Kong contro l'impero che King Kong non c'entrava assolutamente niente gran parte dei io mi ricordo il mitico eh, beh, adesso ehm, il titolo originale giapponese non me lo ricordo Destroy All Monster che è quella, quello, ah, sì. quello pente dove c'è tutto il pantheon di mostri giapponesi che mena King Ghidora eh, che in Italia è uscito come gli eredi di King Kong cioè
3: beh perché quel tempo King Kong è quello che tirava, tirava.
2: Quindi... no ma se poi apriamo lì c'è certo beh scusa lo scempio più, più assoluto di tutti è eh, che sostanzialmente ignoriamo in Italia abbiamo sempre ignorato i legami della Mazin Saga cioè il fatto che Ah, i tre, sì, sì. sì tre... Cioè, a parte che oh, sono arrivati...
4: Mazinga,
3: mazinga, mazinga Z,
2: Mazinga Goldrake. Sì, a parte che sono arrivati in tempi cioè, in, totalmente invertiti no, rispetto a quella che è la cosa, ma poi anche il fatto che il doppiaggio non, 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 non rendeva il fatto che i personaggi, cioè il tre D'Union, che era Koji Cabuto, praticamente sì, sì. da una parte lo chiamavano Koji, da una parte
3: Rio e da una parte Rio. Alcor. Ah, Alco, sì. sì, in Golder che gli hanno dato tutti i nomi di stelle che magari sì, è ma... anche carino però di nuovo non all'era di doppiaggio. Ma,
2: ma Io... lì, lì era, era nato dal fatto come insegna il, nostro, il mio amico Alessandro Montosi che praticamente era stato a suo tempo perché noi abbiamo mi pare comprato l'edizione francese se non sbaglio
3: ah sì sì sì, sì. Per quello, Goldorak
2: Goldorak esatto tra l'altro poi sai perché si chiama Atlas su Robot?
3: l'Atlas mi pare che perché era tipo il, no, il libro di Spiegel, sì. Spiegel,
2: no? Lo Spiego Spiego è al De Pliand Atlas potrebbe essere la, un sinonimo De Pliand brochure praticamente perché quando è arrivata la, la serie li hanno denominata Atlas UFO Robo e pensavano che era il titolo della serie, praticamente. invece era la brochure di UFO Robo no? Sì,
3: sì, da questo punto di vista, vabbè, anche adesso. I Doppiaggi sono molto meglio, grazie a Flora Gabriella sì. e compagni. Ma insomma, i scempi non mancano eh, perché poi. Eh, ma
2: erano, sai, che cosa? Erano altri tempi. Secondo me, un po'. Devo dire la verità, però, un filino li rimpiango. Ti ricordi quando c'è questa c'altro, già, c'altro d'agine involontaria che secondo me era, era bellissima? Secondo, parlo per me, beh,
3: gli dà un po' la pagina del disco di vinile che no, sì. che, che, che che gracchia. E quindi il bello che gracchia e <ride> certo. Eh, mai io avrei pensato che uno avrebbe avuto potere a, a, nel, in un centimetro quadro poco di più tutti, tutti i cartoni animati esistenti tutti i videogiochi tutti i libri eccetera eccetera e quando, quando trasmettevano una cosa sulla Rai la trasmettevano e punto cioè, poi non è che se la trasmetteva doveva aspettare che due anni dopo la rifacevano quindi eh, però appunto è chiaro che l'opera artistica veniva in qualche maniera stravolta quindi punto, tu non sapevi che quella era cogito abbuto lo stesso. poi tu dici vabbè pazienza non è che c'è avuto l'infanzia rovinata però insomma non è ovvio che poi uno possa apprezzare appieno il messaggio di molte cose non c'era eh, però insomma il messaggio del del, eh, dell'artista in questa maniera è, è, è vero anche
2: che erano anche periodi Marco dove eravamo letteralmente in overdose ti un overdose di anime mi ricordo cioè, cioè praticamente una cosa serie che praticamente come dire, ti, ti arrivavano a livello mensile no?
3: Sì, sì. beh diciamo la RAI prima facevano poche no? c'erano mm. i Capitan Arlo mm. Capitan Futuro e così via poi con le private effettivamente eh, non dico che si faceva fatica a stargli appresso perché bastava tenere accesa sempre la televisione, però insomma, io ecco, mi ricordo che litigavo con mio fratello perché io volevo vedere Spazio 1999 e lui capita da per questo sì, bisogna fare una missione di gusti. Eh, e eh. eh,
2: in questa seconda parte invece Marco analizziamo quella che è una... Una vera e propria chicca che tra l'altro ti devo, dire, ti devo ringraziare perché me, me l'hai fatta scoprire te, nel senso che io devo dire la verità avevo visto veramente tipo Warp Drive che era passato però non avevo dato molto credito e invece si è rivelata una piacevole scoperta parliamo di questo film che si intitola Primer uh, tra l'altro è un film indipendente del 2004 che è stato uh, diretto e interpretato da Shane Caruth, eh, tra l'altro ha avuto anche due, due importanti riconoscimenti al Sundance Film Festival che ricordiamo che quel eh, festival perché si è stato creato da Robert Redford sì, per i film sì. indipendenti e poi la cosa incredibile Marco che è stato girato
3: con appena 7.000 dollari sì, 7.000 dollari ne ha fatti 241.000 eh, però non si vede ecco, l'altra cosa interessante è che è stato girato con un budget no. ridicolo ma non si vede Diciamo che potrebbe essere tanto. Allora,
2: no, cercheremo di non dar spoiler, anche se è un film del 2004. L'unica cosa che ho visto è che è di abbastanza difficile eh, reperimento nei canali ufficiali.
3: Eh sì, eh, ahimè. Quelli ufficiosi si trova Quelli ufficiali. Mm. No, Amazon credo ce l'abbia. Mm. Ehm, forse non quello italiano. Ehm... No, per i due. Diciamo
2: i, due, i streaming ufficiali non ce l'hanno, Marco. Quello porto a controllo. No, io parlavo del, ah. del DVD. Ah. Ehm,
3: eh, no, ehm. Ehm, no, il streaming perché comunque, appunto, il film del 2004 è una cosa abbastanza. sì, ehm, è abbastanza. sì, c'è il DVD, ma costa 80 euro. Mi... <ride> alla, faccia del... alla faccia del Klingon eh, sì, <ride> eh, vediamo, mentre parliamo vediamo gli altri comunque sia diciamo eh, purtroppo appunto è di difficile eh, reperimento. non sta sui canali principali Netflix, Amazon o chi per lui non so se su, sui 50.000 streaming eh, che conosce Marco D'Addia sta da qualche parte eh. ma se vi capita recuperatelo perché appunto è estremamente ingegnosa. No, tu ti è piaciuto insomma, allora direi
2: che me lo son, devo dire la verità, Marco: me lo sono visto due volte, sì. An- anche perché la prima volta me lo sono visto, diciamo, in lingua originale con sottotitoli, anche perché, eh, anche proprio per motivi comprensivi poi sono riuscito a vederlo con i sottotitoli in italiano. Che non, diciamo che è spiazzante. Direi che Meno, eh, sì. allora, io devo dire la verità, ovviamente, sempre per quanto mi riguarda, uh, mi ha spiazzato anche se sono due generi sempre fantascienza ma due generi diversi come quando ho visto la prima volta eh, THX 113, 138, sì. 138 che è il, il primo film per intenderci di, di George Lucas che è molto particolare diciamo che mi ha spiazzato come mi ha spiazzato quello è veramente
4: mh,
2: è, è, secondo me è da vedere perché a questo punto anche. Ho, ho, non dico che ho difficoltà ad esternare la cosa per esempio prima di tutto che mi ha colpita ovviamente cercheremo di non dare spoiler comunque questo non penso che sia uno spoiler che per una buona, buona metà del film non si riesce a capire cosa fanno questi
3: sì loro hanno questi dialoghi molto diciamo, molto realistici volontà, qualche... Mol... esatto esatto eh, un po' la hanno no? che loro non, sì. il regista non si cura di far capire con lo spiegone cioè lo spiegone qua non c'è eh, anzi, eh, direi che non c'è, eh, eh, anzi, e eh, eh,
2: eh, eh, non cercato neanche, perché se, no, si, no. Si, eh, si vede questi che smontano, montano, recuperano. Tra l'altro in una maniera di un inventivo
3: incredibile. Sì, molto do it yourself, proprio case, case, Casalinga Casareccia. E, allora, dunque, diciamo una cosa fondamentale che è sui viaggi nel tempo, quindi almeno fino a qui siamo rimasti sì. uh, fedeli alla scaletta. Eh, è un approccio del viaggio nel tempo come ne parla, parlerebbero eh, dei tecnici, cioè loro in realtà eh, all'inizio stanno facendo un'altra cosa e in qualche maniera scoprono qualcosa legato ai viaggi nel tempo e quindi poi non ve lo spoileriamo. La cosa interessante è che anche senza appunto uh, più o meno si riesce a seguire quello che sta succedendo più o meno fino a quanto due terzi no sì. sì. poi non ci si capisce più niente ma no,
2: poi, poi comincia esatto comincia una sorta di devianza quasi lisergica direi
4: perché si, si però, stare...
3: però è coerente cioè, sì. come Evangelion mm. non è che eh, la, cioè, la in, non, l'incoerenza è legata al fatto che tu non capisci che sta succedendo però non è eh, eh, non ci sono errori della trama eccetera eccetera tanto più che ci sono sempre con Evangelion, un fior, fior di Wikipedia che ti fanno la timeline e ti spiegano cosa è successo. Quindi, vabbè, dopodiché i puristi del film della de cinematografia possono dire sì, vabbè, ma io non è che posso leggere due wiki per capire che cosa è successo. Allora, il film forse è godibile anche senza capire esattamente... Eh, le vicende che appunto l- parlano di questo viaggio nel tempo affrontate in maniera molto tecnica sì. cioè loro si pongono il problema del, della ca- causalità oppure del Marco, fatto...
2: Marco perdonami io direi una cosa a questo punto possiamo dire che da questo momento in poi diamo spoiler così almeno se, per cui se vogliono intanto limiti... poi non è che rovina sì, molto esatto l- anzi secondo me per cui direi che perché se no altrimenti secondo me altrimenti eh, i nostri squadre ascoltatori... parlano del dubbio esatto no? eh, esatto eh, comunque eh, ecco. sì
3: Vai. no appunto viaggiano nel tempo hanno questo modo per eh, tornare indietro nel tempo di qualche ora e, e, e lo fanno in maniera molto tecnica cioè cercano di non incontrare loro stessi eh, per fare i soldi con le azioni e, quindi in qualche maniera eh, stanno attenti appunto a, a, a non rompere i loop causali e, e, e quindi tutto va bene salvo che poi alla
4: fine le cose
3: divergono e, e si ritrovano Uh, loop dentro loop dentro loop e quindi le cose poi in qualche maniera um, c'è, un, c'è un, un, un dramma che si evolve no? sì, sì quindi... perché a, a un certo punto poi uh, non,
2: si, sì, non si riesce a capire dopo diciamo prende molto una, una devianza quasi thriller anzi sicuramente mm. thriller uh, però eh, allora, diciamo che eh, detto, a me mi ha colpito prima di tutto il fatto che all'inizio si vede questo come delle, dei tecnici sostanzialmente perché alla fine, della fine sì, non, sì. non usano tecno utilizzano un linguaggio da come non so se per intenderci io, io beh, non è il mio campo però io e Marco ci
3: mettessimo a parlare di fisica sostanzialmente o di cioè, informatica giusto esatto. allora apri qua che c'è uh, l'html uh, che uh, però mi raccomando mettila contro sbarra cioè uh, è, è
2: ovvio poi dopo il fatto che all'inizio c'è questo veramente si vede che loro Devono realizz... secondo me poi non è ben spiegato quello che loro volevano fare prima di scoprire che avevano realizzato la macchina del tempo.
3: Perché... Sì, no, tipo fare una cosa antigravità, una specie cioè... di superconduttore a temperatura ambiente, quindi loro sì. hanno questa idea, cercano di farla ma poi si accorgono che in realtà hanno realizzato una macchina ma del tempo.
2: Che... Ma il bello è che viene realizzata del tipo a un certo, quella che mi ha ma fatto meglio la scena è quando cercavano il palladio che hanno cominciato a smontare le marmitte catalitiche poi a un certo sì, punto sì, cercavano sì. hanno staccato il frigo di casa cioè, perché ovviamente era, dato che era un progetto del tutto autoprodotto loro devono stare dentro nei, cioè, non, e non avendo diciamo, un budget a disposizione devono stare dentro e, ecco, per cui si, si, si assiste per buona, par- buona metà del film a, a vedere questi qui che parlano che smontano cose per realizzarle altre non si, non, si riesce qua a intuire che cosa vogliono fare che dopo però si rivela, scoprono il fatto poi dopo ecco forse Marco quello che secondo me è un po' dopo la devianza thriller che prende che però ci può stare a questo punto
3: ma perché insomma fondamentalmente questi sono due, i due protagonisti che poi si eh, cercano di non incontrare loro stessi perché fondamentalmente non è una macchina del tempo che ti fa viaggiare istantaneamente oh. no? è una macchina che eh, tu devi trascorrere 8 ore sì. per tornare indietro di 8 ore diciamo tu, che quindi? aveva
2: bisogno tipo di
3: ricaricarsi se si può sì, fare no in ma poi sapatine... non non, innanzitutto si deve mm. ricaricare ma poi non è istantaneo cioè mm. tu devi aspettare 6 ore per tornare indietro di 6 ore e quindi poi puoi agire però poi c'è un thriller perché anche all'inizio si vede che loro in realtà già stanno sì. ripetendo le vicende più volte cioè, e, e per questo che poi insomma, si capisce dove va a finire la, l'idea perché appunto poi è chiaro che tu queste macchine le puoi mettere una dentro l'altra tipo matrioska Mm e e, e però appunto per capire esattamente le vicende andrebbe letto letto lo spigone però anche se uno non vuole andare nei dettagli che comunque sono interessanti eh, il thriller c'è nel fatto che poi anche qui deve avere del dramma e deve avere il fatto che i due che prima vanno d'accordo poi non vanno d'accordo e quindi qualcosa deve succedere altrimenti eh, no, eh, sì. allora sì, vabbè, viaggiamo nel tempo facciamo i soldi, diventiamo miliardari e, 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 e visto sono tutti felici e contenti quindi non, non può funzionare eh, Tanto, poi a un certo punto ci sono anche un paio di scene che sembrerebbero
2: ambientate in qualcosa di parallelo perché uno, sì. si vede che a un certo punto uno, uno ha fatto i soldi perché parla cioè Quel famoso discorso che delle azioni, eh, sì, è, è, è molto particolare, cioè veramente, secondo
3: me, va, come, secondo me va rivisto un paio di volte prima di comprenderlo. Sì, secondo, e poi secondo me merita, perché sono quelle cose che anche rivedendole, sempre, se non c'è tempo, Ma sì. eh, a eh, parte che du- dura
2: anche poco, Marco, perché mi sono 1 e 20, sì, no,
3: no uh, 77 minuti. 77 minuti, sì. Eh, un altro simile che non ti avevo citato è è Time Lapse Time Lapse del 2014 Mm in cui anche qua insomma sono tutti film anche questo è indipendente Bradley King è il mm. regista, e in questo caso c'è una specie di mac- una polaroid, però molto macchinosa. Cioè, immag- Immagina un vecchio computer eh, che occupa una stanza intera che ti fa la foto di un giorno nel futuro. E quindi questi vedono sta foto, e, e quindi si, vo- si va nei- per vari giorni e via via che loro hanno quello che un po come quello che avevamo citato all'inizio del giornale mm. del giorno dopo, cercano di agire, però in questi casi. No, il problema, il dramma nasce dal fatto che tu cerchi di essere più intelligente del, um, mm. del, del futuro, ma non, 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 non lo, lo sei. So. Questo è, un, è un, diciamo, un tema esplorato molto nei, nei romanzi di fantascienza, cioè il fatto che se tu devi essere coerente, evitare eh, loop causale e così via, eh, va indietro nel tempo, tutto in un contesto, magari ti pensi che c'è una certa serie di di, di circostanze ma in realtà poi le circostanze sono completamente differenti questo time lapse ecco eh, suggerisco sia a te che agli altri se, se possibile di recuperarlo perché anche questo eh, magari è un budget un po più alto di, di primer primer mm. secondo me è, a mio modesto avviso probabilmente sbagliato avviso è superiore però questo pure è divertente è, appunto è un viaggio nel tempo tecnico in cui non eh, eh, appunto non c'è il Terminator non c'è la macchina del tempo di Herbert George Wells che, tutte, con tutto che sono tutti e due bei film no? sì. sia quello originale che il remake tutto sommato se vogliamo tornare ai grandi classici sono piacevoli però è un film assolutamente da vedere invece un film che mi ricordo Marco che lì invece
2: esattamente c'è cioè il senso che era ad alto budget eh, come dirti, pompato con una, 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 una battaglia pubblicitaria elevatissima che poi si è rivelato al botteghino? Non dico un flop, ma molto di sotto le aspettative. Era Free Jack in fuga dal futuro, non so se te lo ricordi. No. Che era, allora era quello tratto da Anonymal di là di Robert Sheckley, che era quello anche mm-hmm. con Mick Jagger, il leader del di Rolling Divi Stone. Sì. Aveva un cast della Madonna perché aveva dentro Mick Jagger, aveva dentro Anthony Hopkins. Uh, aveva dentro Petr, René Russo cioè aveva un, uh, uh, uh. che era quello sostanzialmente che parlava grosso modo che in un futuro in un futuro, diciamo quasi uh, non, non molto in là rispetto ai nostri giorni uh, si era scoperto come travasare la coscienza uh, da, un, da un corpo a un altro okay? per cui c'erano quelli abbienti di uh, i ricchi sostanzialmente che recuperavano corpi giovani del no, passato eh, tipo praticamente di quelli che mo- morivano in circostanze diciamo tragiche venivano proprio mm-hmm. recuperati e e dentro venivano, come posso dire, i, in questi corpi che venivano recuperati venivano come formattati, passami il termine, e veniva eh, installata dentro la, la coscienza del, 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 del ricco committente. Mm-hmm. Eh, ed era eh, stato molto particolare. Eh, in sé il film è tanto è godibile, state attenti. Cioè non dico che è una, è una ciofeca, però allora era stato, non è che aveva avuto. Un, un, alti... un altro esatto eh, tra beh, l'altro detto
3: mano si dà il tomano, sì, 19% beh, su ma
2: addirittura, addirittura sembra sembra che tu hai detto questo qui ehm, tra l'altro è citato vedo adesso da wikipedia che me lo ricordavo che eh, sai che quando fanno le pellicole sotto fanno una sorta prima di immetterle nel, eh, direttamente sì. fanno una sorta di visione test no mm-hmm. eh, e questa qui era stata rifatta al 40% del film cioè nel senso che la visione hanno dovuto rigirare il 40% delle. Ammazza, quasi metà! Eh, eh, esatto, eh, quasi metà, no? Per cui eh, ti ho detto, eh, però eh, come ripeto, anche questo è da recuperare perché non era male. L'idea era buona. Io il romanzo di Sheckley non, non, non l'ho letto, anche perché Sheckley non è che sia uno dei, 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 dei scrittori di, di fantascienza molto nelle mie corde, comunque. Eh, l'avevo visto io anche al cinema questo qui non, tutto sommato adesso come adesso ritorna in quelli che come posso dirti non è col senno
3: di poi non è né peggio né meglio di tante, di
2: tante sì anni. beh diciamo
3: che anche lì spesso basta poco per trasformare un film che magari potrebbe essere degno nel, nel flop o comunque eh, nel, quella che l'Hollywood Bomb no? Che quindi eh. poi questo leggevo che ha costato 30 milioni di dollari, ne ha fatti 17, quindi è chiaro che... Meno da me, quasi la metà. Eh, eh, cioè... Insomma, è devastante. Poi tra l'altro in tempi quando quelle erano le cifre che giravano per la fantascienza, no? adesso siamo almeno un fattore 10, se non 20, se non 30 superiore. Quindi anzi... Eh... Sì, che pa- questo eh... mi manca, me lo devo... Me lo devo no,
2: pa- non so se lo trovi... Eh... Io devo, devo dire ammetto di avere da qualche parte la Betamax. Non so se mi spiega. Addirittura il Betamax:
3: o i boh, quelli che bon. si stoppano gli altarini.
2: Eh, eh, beh, uno dei, fra, il miglior formato che di, a livello di registrazione che è stato fatto, poi, ahimè, ucciso dal porno. Sì, esatto, ucciso dal porno. Beh, al limite la rac- per chi ci. Non è che io e Marco siamo dei uh, incalditi maniaci uh, pornofili, sì, no? Non lo diciamo, non però, dici- Esatto, non lo diciamo. No, questa qui è una, storia, è una storia vera, nel senso che praticamente, quando c'è stata la cosiddetta guerra dei formati, che, diciamo che cioè c'era il Betamax, che era, diciamo, fatto dalla Sony, poi c'era, mi pare che il VHS, era un consorzio con a capo la capola JVC, se non mi sì. ricordo male, e, tutte e due... Eh, allora, tecnicamente il migliore era il, il Betamax, non c'era Santi. Sì, sì. Dov'è il problema? Che quando, e tra l'altro era nato un, un po' prima rispetto al VHS, quando il VHS è stato lanciato sul mercato sostanzialmente aveva uh, una, si può dire banca dati, no? un catalogo di, ben, fornito. Di, ben fornito a livello di, 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 di porno, per cui, eh, cosa che invece il Betamax non aveva perché questo ha decretato la, 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 la diffusione poi la, la morte del Betamax che tra l'altro il Betamax è poi riciclato in ambito professionale, infatti sì. a tuttora adesso si sentono le famose be, eh, Betacam, ci sono ancora in circolazione sì. vedo i Mediaset ce li hanno e che, ovviamente adesso è tutto in digitale però a, alcune cose ci sono ancora su videocassette ci sono ancora le Betacam che erano queste telecamere uniblocco per cui avevano apparentemente il video e la telecamera un blocco unico che utilizzano ancora il, il Betamax come, come come formato
3: sì, di fatti lì è un po' peccato, ma è chiaro che la, il la guerra dei formati poi anche lì ha fatto su, 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 Beh, morti sul campo che non meritavano.
2: Il migliore di tutti dicevano che era, io non l'ho avuto quello, però l'ho visto andare, era il famoso Video 2000, quello che ti ricordi fatto dalla Philips, quello che parte ah, aveva, sì, aveva sì, la caratteristica sì. che la cassetta la giravi come la cassetta audio.
3: Sì, era molto più flessibile. Sì, il problema del VHS... Che quello aveva bisogno di una testina elicoidale per sì. riuscire a, a gestire la velocità che gli serviva sul nastro. Per quanto farraginoso era, io ho ancora due o tre videocass- mm. videoregistratori, e rimane il fatto che appunto come elettronica e come elettromeccanica erano veramente degli oggetti sì. bellissimi. Mamma mia. Eh, magari se, se ci avete tempo cercate su YouTube Tech Mohan, eh, cioè colui ah. che si lamenta di... Te. Non so se l'hai mai visto, lui è molto <ride> molto bravo fa tutti questi formati morti ma riesce a pescare delle cose tipo il vinile video cioè sì. il vinile su cui registravano i video eh... Beh, eh,
2: Marco io ho ancora eh, tanto per rimembrare del cimitero della tecnologia ho ancora il
3: laser disc sì sì quello pure io in realtà mm. temo che mi sia rotto devo riparare no tra l'altro Però... aveva, ragazzi aveva una qualità che era una cosa incredibile secondo beh 400 voi. righe perché il VHS mm. era 220 Eh, il il, il laser disc che tra l'altro era analogico eh, non è come Mm i cd era registrato in maniera come un vinile però con laser veniva letto era 440 righe quindi il doppio della risoluzione del VHS quando la televisione credo che avesse 525 righe se non non sbaglio e quindi comunque eh, la trasmissione televisiva o con la trasmissione fatta dalle camere professionali era più alta però se tu volevi dei film infatti c'era non so ti ricordi la Criterion Collection che venivano tutti sì. i film in infatti... anamorfico poi c'era l- l- velocità lineare costante o velocità angolare costante che ti dava la qualità ancora più alta potevi fare pausa eh, beh LaserDisc era un bello oggetto anche bello visivamente sì cioè, non... è, è,
2: perché è, è, per, per i pochi che non se lo ricordo era un 33 giri sostanzialmente sì. in modo un 33 giri tra l'altro un 33 giri è, è molto bello esteticamente perché Aveva presente, una, a parte questa, come dire, tutti questi colori, che cosa, ma poi anche in certe edizioni, io per esempio mi ricordo che ho, il, ho Jurassic Park,
4: mm.
2: il primo, a parte avere un packaging che era una cosa veramente sì. bellissima, cioè una cosa incredibile, poi è, è, immaginatevi vedere proprio una, un, un, super, un, un cidone, un dividone sì. praticamente era come, come cosa. Eh, bei, bei tempi quelli lì que, o quello sì, sì. O, o Star Trek The Motion Picture quello in inglese però perché non era mai uscito in italiano cioè, non so se è uscito in italiano io comunque avevo preso in inglese è una cosa per esempio in, in Betamax ho quasi tutta la serie classica registrata da Telemonte Carlo con, che era Star Trek Destinazione
3: Cosmo ah beh ma stiamo parlando della, del, dell'alba dell'uomo quasi io beh. quando andai quando facevo la tesi nel 92, negli Stati Uniti nel, nel Nuovo Messico, avevo affittato un videoregistratore, ne avevo comprato un altro E mi ero fatto dare da una che aveva um, un negozio di fumetti. Eh, tutta la serie che è Next Generation. Quindi la notte doppiavo come un matto tutta Next Generation.
2: Beh, però bei tempi. Ti ricordi quando si facevano le si registravano i film con Stando attento a quando parteva la pubblicità? Ah, la pubblicità,
3: eh, certo. Eh,
2: cosa che, che cosa che adesso con i giovani tipo il Taddea con questo cazzo di streaming, loro non, non, non sanno così. Sì, si no, sono persi. Sì, voglio loro. vedere
3: a parte il mazzo, appunto, eh. vedere il film registrato, eccetera, prendi il film, prestato, prendi, eccetera, per fare una puntata. Non ci avrebbe ammorbato con otto puntate al giorno? Sì,
2: eh, appunto. streaming? Ecco, appunto, diciamocela tutta, ecco.
3: Eh, La tecnologia è pericolosa in mani... Esatto,
2: in certe mani, esatto. Eh,
3: Marco, altre cose che ci possono venire in mente sempre... Forse per chiudere potremmo citare l'animazione comica eh, americana, di, di viaggio, cioè diciamo... I Griffin il viaggio nel tempo è quasi una puntata su due, no? Perché lì Seth mcfarland che tanto eh. non l'ha visto in The Orville, eh. Stewie che è questo ragazzino genio criminale, si costruisce una macchina del tempo e quindi metà delle avventure, no? Metà, no, ma insomma, un buon 20 delle avventure sono basate su viaggi nel tempo, eh, paradossi temporali, loop, cloni che si creano. Perché è chiaro che poi in un contesto uh, surreale come i Griffin, uh, Family Guy, insomma. Mm-hmm. Um, non ti non non forni il problema formale della, uh, della consistenza o del, poi del, del, del chiudere l'episodio la timeline quindi lì uh, i Griffin forse è, il, um, è la serie americana con più uh, viaggi nel tempo South Park l'avevamo già citato ce ne sono relativamente pochi di questi che venivano dal futuro uh, i Simpson, anche molto poco tutto sommato perché è vero che era surreale però non surreale a livello de... cioè più che surreale eh, no come la definiresti eh... uh, metafisica, di... metafisica io comunque insomma qualche trio of Horror quelle, le puntate di Halloween ci sono mm. vari, vari viaggi nel tempo di Homer però non, non sfociano mai diciamo nelle avventure mainstream Futurama ecco quello sì quello è vabbè, ma è chiaro che in un contesto no. di fantascienza eh, come quello di Futurama eh, parecchie puntate sì. sono basate sul viaggio nel tempo Perché addirittura l'ultimo episodio è proprio basato sul viaggio nel tempo quindi di Futurama aveva fatto morire quella puntata
2: che non c- Beh, c'entrava in un certo senso con viaggio nel tempo dove praticamente cos'è che lui eh, deve utilizzare il bancomat su- del suo conto corrente praticamente che nel frattempo è diventato di eh, xmila eh, dollari perché ovviamente da, da quanto... gli interessi composti Esatto. Cosa, che però c'era il problema che non riusciva a usare il bancomat perché ormai era una tecnologia talmente obsoleta no, preistorica per loro no? per cui la puntata lì era carinissima era.
3: beh Futurama anche lì sì, se avete tempo, voglia e non mi è capitato di vederlo è molto intelligente come scrittura che... Ma,
2: ma, ma secondo me tutti il, il, il trittico uh, Griffin, Sound Park e Simpson anche se sono diciamo di autori diversi però ragazzi è, ed è veramente un peccato Marco che secondo me sono arrivati in Italia in maniera abbastanza come detti, strana, si può dire,
3: strana i Simpson realtà, mi ricordo sì. eh, ruppero tutti gli schemi dell'animazione sì. perché in effetti anche in America mm. Ehm, poi arrivò South Park che ancora di più perché era molto graffiante. Nel, nel... Sì. Anche
2: se in Italia la, le, le prime edizioni erano molto edulcorate, no? nel senso: il piace, sì, Insomma,
3: sì. è chiaro che in un contesto di televisione dove te lo, lo facevano su non so se era Italia 1 qualcosa Italia, del genere,
2: Italia 1, Italia 1,
3: eh, non è chiaro, lo devi fare a mezzanotte. South Park sì. non ha... sì. eh, anche perché poi loro avevano questa voglia di decostruire. Il Politically Correct, la la, la sitcom, quindi è chiaro che che, che è assolutamente sottoscrivibile come come approccio. E quindi è chiaro che questi bambini di di 6-7 anni che dicono tutte parolacce, eccetera, eccetera, si ammazzano a vicenda. Il povero Kenny che muore ogni episodio, e poi si svela perché, tra l'altro, negli episodi più avanti, perché è legato al mito di Cthulhu. E, insomma, non, non poteva andare, certo, in prima serata. Eh, ecco, poi ecco, uno che secondo me è, è sottovalutato è King of the Hill, che è fatto da uno dei, degli scrittori dei, dei Simpson. È ambientato in questa redneck um, in Texas. Il protagonista mm. è un venditore di, 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 di accessori per propano, per griglia da propano, e questa cosa, se vi capita recuperato, sono parecchie stagioni, 11 credo, mm-hmm. ma c'ha di bello che invece lì è assolutamente eh, realistico, cioè nel senso non c'è il surreale, non c'è eh, Homer che diventa ricco, la macchina del tempo, l'astronave eccetera eccetera, la vita di questi qui molto particolare, eh, però è una, tra l'altro uno spaccato della, dell'America, appunto tex, tex, del Texas redneck, ma non eh, inteso in senso negativo, in senso lo lozotico, ma semplicemente gente che eh, vive nell'America continentale non sulle coste, e quindi è un tipo di vita eh, differente. Quindi, se vi capite, di recuperarlo eh, affronta tutta una serie di temi con molto tatto, insomma c'è il bambino che poi si innamora della, della, della ragazza che, è, eh, che non, è, non è la solita giapponese, è orientale, credo sia lausiana se non sbaglio. Lei che è trattato molto con molta delicatezza, poi diventa quasi uno stalker. Insomma, sono tutta una serie di aspetti. La, la, la moglie di questa che dovrebbe insegnare lo spagnolo, ma non sa lo spagnolo, la, la, la nipote che vorrebbe fare la champista, insomma, lavorare in un parrucchiere, ma in realtà è bravissima a arrivare alle macchine. Sono vari aspetti. Che eh, se, se vi capita. Perché è chiaro che col vincolo che devi fare, cose realistiche, eh, puoi fare molte meno cose. Per far ridere è più difficile, insomma. La macchina del tempo fa ridere, oltretutto.
2: Direi che allora. Prima di tutto eh, risottolineiamo che quella che abbiamo voluto dare è una sorta di carrellata, soprattutto anche di produzioni un po' particolari, per cui ovviamente abbiamo, non dico evitato, ma non abbiamo parlato di quelle storiche, se non accennate, anche perché sono talmente famose. Dalla parte talmente famose, poi tra l'altro sarebbe anche ingiusto... Eh, come posso dirti Marco cioè come dirti eh, limitarsi ad una sola puntata dove fanno da comparsa poi sostanzialmente sì insomma non... eh, eh, magari anche preghiamo i nostri ascoltatori se magari vi viene in mente qualche cosa anche di segnalarcelo assolutamente anche perché non è detto che poi magari si può fare anche una, una parte 2 no, di questa sì, puntata sì sì no? appunto
3: sullo sviaggio del tempo e voglia allora, eh, cioè, viene fuori... eh, potremmo fare col Simon Prof la parte l... letteraria quella sì, ah, quella eh, sì. Eh. Perché anche lì c'è, appunto come ho detto all'inizio, un universo. Ehm, appena appena e... il prof
2: si rigenera dalla resurrection. siamo sì. pronti.
4: Sì. Ecco. Eh,
2: per cui ricapitolando, eh, aspettiamo sì, sincer- eh, prima di tutto i vostri pareri su questa puntata, siate benevoli perché sapete tutti che siete autorizzati solamente a criticare il TD e basta <ride> o comunque i sortati più che autorizzati esatto. e poi soprattutto se vi, viene me- ovviamente, se vi vengono in mente sia uh, titoli opere relativi ai viaggi nel tempo ma poi soprattutto anche per magari future puntate della fisica di Polibio se vi è piaciuta con questo diciamo, format overview no? oppure se magari vi piace eh, invece il vecchio format delle due opere messe sotto la lente ah, d'ingresso so. esatto siamo qua e sapete che ci piace anche sperimentare eh, insieme a voi l'evoluzione di fantascientificast direi per questa sera è tutto marco grazie eh, ancora grazie
3: del tempo che ci avete dedicato se avete De- resistito fino a qua e alla prossima ah, direi ok ciao, ciao.
0: Il paradosso del nonno è un celebre paradosso sul viaggio nel tempo. Il primo a descriverlo fu René Barjavel, uno scrittore francese di fantascienza nel suo libro Il viaggiatore imprudente, Le Voyageurs en Proudhon, 1943. Il paradosso del nonno è stato molto utilizzato in letteratura e nel cinema per dimostrare che i viaggi indietro nel tempo sono impossibili. Il paradosso suppone che un nipote torni indietro nel tempo e uccida suo nonno prima che incontri sua nonna, dunque prima che possa sposarsi e avere discendenza. L'uccisione rende impossibile l'esistenza del nipote e dunque dello stesso viaggio nel tempo che determina l'assassinio del nonno. Sono state proposte alcune ipotesi per risolvere la contraddizione non solo di questo paradosso ma di tutti quelli derivanti dai viaggi nel tempo. Questo paradosso è stato ripreso in chiave ironica nella puntata Il nonno di se stesso del cartone animato Futurama, creato da Matt Groening, nella quale il protagonista, viaggiando indietro nel tempo, nonostante uccida per errore suo nonno, continua lo stesso a esistere. Cercando di consolare sua nonna per la tragica perdita del fidanzato, finisce a letto con lei mettendola incinta, scoprendo così di essere sempre stato il nonno di se stesso. Questa storia è un esempio di principio di autoconsistenza di Novikov. Nel film The Time Machine vi è un esempio esplicito del principio di Novikov. Il protagonista, in seguito alla morte della sua fidanzata, costruisce la macchina del tempo con lo scopo di tornare indietro nel tempo e salvare la sua amata. Ma ogni volta che lui tenta di salvarla, accade qualcosa che porta alla morte della donna. La spiegazione per cui il protagonista non riesce nel suo intento viene data allo stesso dal crudele Uber Morlock. Se non fosse stato per la morte della ragazza, lo scienziato non avrebbe mai costruito la macchina del tempo, quindi quel fatto sarebbe dovuto comunque accadere. Il principio di autoconsistenza di Novikov è stato utilizzato come fondamento anche eh, di serie della ABC come Lost, telefilm che a un certo punto della quarta serie comincia a contemplare i viaggi nel tempo, mostrando come siano stati gli stessi protagonisti a causare gli eventi che nel futuro, il presente delle prime stagioni, hanno portato il loro aereo a cadere sull'isola e come alcuni personaggi siano stati guidati dai consigli di altri protagonisti nel passato e alcune volte da loro stessi a una controparte più giovane. Nel romanzo Rabbia, Chuck Poloniuk rivede il paradosso del nonno e ne propone una soluzione alternativa. Il protagonista torna ripetutamente indietro nel tempo, sostituendosi al padre per concepire se stesso con la madre e creare una versione migliorata di sé. Nel romanzo breve sesto, Charles Stross immagina che l'esame di ammissione per gli agenti della Stasi, un'agenzia segreta temporale, consista nell'uccisione del proprio nonno. Nel film Ritorna al futuro il protagonista, regredito nel tempo di 30 anni, rischia di interferire negli eventi che avevano portato alla sua nascita.
1: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia? da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at Fantascicastro, sul nostro canale Telegram t.me slash fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me slash FSC Community.
2: Indietro con me. Dove?
4: Indietro nel futuro.
0: Un momento, che stai facendo, Doc? Mi serve carburante.
5: Via, svegli. Entra in macchina.
0: No, 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 Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada. Eh, Forza anche lei. È una cosa che riguarda anche lei. Ma di che, di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi. No, 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 sta tranquillo perché Jennifer andrà tutto
5: bene. I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
0: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88
3: Strade? Dove andiamo noi non ci servono.
0: Strade.
3: Senti, Marti! Ma-
2: Marti! Marti, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio. Una DeLorean volante.
4: sera stessa nei laboratori segreti del dipartimento di fisica dell'università Tor Vergata.
3: Allora Omar, qua siamo pronti, eh? guarda che cosa ti ho combinato. Macchina del tempo pronta all'uso. Cazzo che figata, Ma, ma, ma funziona eh? Eh? Si funziona, secondo me possiamo cambiare tutti gli eventi principali della storia d'Italia e del mondo. Basta girare qui e possiamo andare. Cari amici della fantascienza e delle cose fantastiche, benvenuti alla puntata numero 200 di Fantascientificast, il podcast di fantascienza più seguito in Italia. Io sono Paolo Bianchi e oggi parliamo di un tema molto dibattuto di questi tempi, ovvero draghi di Game of Thrones sputano fuoco come dei maledetti perché sono draghi nucleari o c'è qualche altra ragione? Beh, beh, che succede? Scusate un attimo, ma... Omar ma Omar ma tu non eri
4: it's astounding time is fleeting madness takes its toll but listen closely
1: not for very much longer
0: I've got to Keep control.
4: just a jump to the left and to the right with your hands on your hips